0: Không có lối ra Khi những tiếng động phía dưới lắng đi Lang Giòn tự tin xải bước qua phòng trưng bày Lách qua các hiện vật Tiến thẳng đến thứ trông như một cái tủ lớn Ở bức tường đằng kia Cái tủ khoảng một mét vuông Và ở vị trí cách sàn khoảng một mét Không chút do dự Lang Giòn nắm lấy tay tủ và kéo mạnh cánh cửa ra Sienna sửng sốt Không gian bên trong có vẻ như một khoảng trống sâu Như thể cánh cửa tủ là một cánh cổng dẫn vào thế giới khác Phía sau là một vùng tối đen Theo anh Lang Giòn nói anh cầm lấy chiếc đèn pin duy nhất treo trên bức tường bên cạnh khung cửa, sau đó, bằng sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến ngạc nhiên, vị giáo sư nhấc mình chui qua lỗ hổng và biến mất trong cái hang thỏ ấy. Chương 46: Tầng áp mái. Lang giòn nghĩ thầm, tầng áp mái ấn tượng nhất trên trái đất. Không khí bên trong khoảng trống tỏa ra toàn mùi bụi và cũ kỹ, như thể hàng thế kỷ bụi thạch cao giờ đây trở nên mịn và nhẹ đến mức không chịu nằm yên mà cứ lơ lửng trong không khí không gian rộng rãi ấy phát ra những tiếng cọt kẹt và rền rĩ khiến lang giòn có cảm giác mình vừa chui vào bụng một con thú đang còn sống khi lấy được thăng bằng trên thanh vì kèo rộng bàn anh dơ đèn pin lên để cho quầng sáng xuyên qua bóng tối trải dài trước mắt anh là một đường hầm dường như bất tận chẳng chịt một mạng lưới bằng gỗ gồm những hình tam giác và tứ giác hình thành từ vị trí sau cắt của những trụ xa vì kèo cùng nhiều thành phần kết cấu khác tạo thành bộ xương vô hình của sảnh 500 trăm phần không gian áp mái đồ sộ này là nơi Lang John từng xem xét trong chuyến tham quan các lối đi bí mật mà anh còn nhớ mang máng cách đây vài năm. Khuôn cửa sổ quan sát trông như chặn bát được khoét trong tường của một gian phòng trưng bày mô hình kiến trúc nên khách hứa có thể xem xét các mô hình, vì kèo, sau đó soi đèn pin qua lỗ hổng và xem kết cấu thật. Lúc này, Lang John đã ở bên trong phần xếp áp mái. Anh ngạc nhiên khi thấy cấu trúc, vì kèo này rất giống cấu trúc một kho thóc cũ ở New England, một tập hợp trụ và vì kèo truyền thống với các mối nối kiểu mũi tên của thần Jupiter. Cena cũng đã trèo qua lỗ hổng và đứng thăng bằng trên một thanh rầm bên cạnh anh, thấy rõ là mất phương hướng. Lang giòn vung vẩy đèn pin ra trước và sau để cho cô thấy cảnh tượng hết sức đặc biệt. Từ đầu bên này, nhìn xuyên suốt chiều dài của tầng áp mái chẳng khác gì nhìn qua một cái ống dài gồm những tam giác cân đang chĩa thẳng, hướng về một điểm mất hút xa vời nào đó. Dưới chân họ, tầng áp mái không hề có chỗ đặt chân và các rầm đỡ nằm ngang của nó hoàn toàn lộ thiên, trông giống như cả loạt thanh tà vẹt đường sắt khổng lồ. Langdon chỉ thẳng xuống đường ống hùn hút chạy dài, nói bằng giọng cố ghim âm lại, không gian này nằm ngay phía trên sảnh 500, nếu chúng ta tới được đầu bên kia, anh biết cách tới được cầu thang công tức Athen Sienna phóng ánh mắt đầy hoài nghi vào cái mê cung dầm và vì kèo trải rộng trước mặt họ, lối đi duy nhất, họ thấy rõ để vượt qua tầng áp mạch chính là nhảy giữa các thanh rằng giống như bọn trẻ con vẫn làm trên các đường tàu hỏa, các thanh rằng rộng bàn. Mỗi thanh đều gồm vài xà rầm bó lại với nhau bằng đai sắt lớn tạo thành một cụm chắc chắn, đủ rộng để đứng thăng bằng bên trên. Tuy nhiên, thử thách là ở chỗ khoảng cách giữa các thanh xà quá lớn, khó có thể nhảy qua một cách an toàn. Em không thể nhảy giữa những thanh xà này được đâu, Sienna thì thào. Lang son cũng ngờ rằng chính anh khó lòng làm được, và một khi ngã xuống là cầm chắc cái chết. Anh soi cây đèn pin xuống khoảng trống giữa các thanh rầm trống. Phía dưới họ hơn 2 mét. Treo lên các thanh sắt là một bề mặt nằm ngang phủ bụi dày, một kiểu sàn gì đó, mở rộng hút tầm mắt họ. Mặc dù trông nó có vẻ rất chắc chắn nhưng lang, giòn biết mặt sàn đó cơ bản gồm những dàn khung phủ bụi. Đây chính là mặt sau của phần trần treo, trong sảnh 500, một bề mặt gồm những nẹp, gỗ làm khuôn cho 39 bức tranh của Vasari. Tất cả được treo nằm ngang thành một dạng kết cấu giống như nhiều mảnh vải may ghép lại. Sienna chỉ xuống bề mặt phủ bụi bên dưới hai người, chúng ta có thể leo xuống dưới kia và đi trên đó không? Không thể trừ khi cô muốn rơi qua một bức tranh của Vasaji để lọt xuống sảnh 500. Thực tế có một cách hay hơn, Lang Giòn bình tĩnh nói, không muốn làm cô sợ hãi, anh bắt đầu di chuyển theo trụ trống về phía xương sống trung tâm của tầng áp mái. Trong lần tham quan trước, ngoài việc ngó qua cái cửa sổ quan sát trong căn phòng mô hình kiến trúc, Lang Giòn còn khám phá phần áp mái bằng chân, chui vào đây qua một khuôn cửa ở đầu bên kia của tầng áp mái. Nếu không bị rượu vang làm lu mờ trí nhớ thì Lang Zon chắc chắn có một lối đi vững chãi chạy dọc theo xương sống trung tâm của tầng áp mái, giúp du khách tiếp cận được một sàn quan sát rộng rãi ở chính giữa khu vực này. Tuy nhiên, khi đến được trung tâm của trụ trống, Lang Zon tìm thấy một lối đi chẳng giống gì với lối anh còn nhớ được trong lần tham quan của mình. Ngày hôm đó mình uống bao nhiêu Nebbiolo không biết, thay vì một kết cấu vững chắc phục vụ du khách, anh chỉ nhìn thấy một đống ván lỏng lẻo được đặt vuông góc ngang qua các thanh xà để tạo thành lối đi tạm bợ. Giống sợi dây làm sức hơn là cây cầu Rõ ràng, lối đi vững chắc dành cho du khách Bắt nguồn từ đầu bên kia Chỉ dài tới sàn quan sát trung tâm mà thôi Từ chỗ đó, du khách lại theo đúng dấu chân của mình quay lại Còn cái xà thăng bằng trước mặt lang giòn cùng Sienna lúc này Chắc chắn được lắp để những người thợ có thể làm việc Tại khu vực áp mái còn lại ở đầu bên này Giống như chúng ta đang đi trên ván vậy Lang giòn nói Mắt nhìn những tấm ván hẹp với vẻ không lấy gì làm chắc chắn Sienna nhún vai Không hề lúng túng cũng đâu có tệ hơn Vernie vào mùa lụt Lang John nhận ra cô có lý Trong chuyến đi nghiên cứu gần đây nhất của anh tới Vernie Quảng trường ST Mắc ngập sâu đến 30cm nước Và anh đã đi bộ từ khách sạn Gianni Eli Tới Vương cung thánh đường Trên những tấm ván gỗ kê Trên các khối xỉ than Và những cái số úp ngược Dĩ nhiên khả năng làm ướt dày đế mềm rất khác Với khả năng ngã xuyên qua một kiệt tác thời phục hưng rồi tử vong Lang John gạt mọi ý nghĩ ra khỏi tâm trí Bước lên tấm ván hẹp Cố tỏ ra quả quyết với hy vọng sẽ giúp chấn an cảm giác lo lắng mà Sienna đang cố giấu. Tuy nhiên, bất chấp bề ngoài tự tin, tim anh vẫn đập thình thịch khi di chuyển qua tấm ván đầu tiên. Lúc anh ra đến gần giữa, tấm ván oản xuống dưới sức nặng của anh, kêu răng rắc. Anh bước nhanh chân hơn, và cuối cùng cũng tới được đầu kia tương đối an toàn trên trụ răng thứ hai. Lang John thở ra một hơi, rồi quay lại để soi đèn sáng cho Sienna, định đưa ra mấy lời động viên cô. Nhưng rõ ràng cô không cần đến, cuồng sáng của anh vừa soi tỏ tấm ván. Cô đã vượt qua hết chiều dài của nó với sự khéo láo tuyệt vời. Tấm ván gần như không hoàn dưới thân hình mảnh mai của cô và chỉ trong mấy giây cô đã có mặt bên anh ở đầu kia. Như được khuyến khích, lang giòn quay lại và tiếp tục tiến lên tấm ván tiếp theo. Sienna đợi cho tới khi anh đã qua hẳn và có thể quay lại chiếu sáng đèn cho mình rồi mới đi theo, bám sát anh. Bằng nhịp độ đều đặn, họ cứ đi tới. Hai bóng người lần lượt di chuyển dưới ánh sáng của cây đèn pin duy nhất, đôi đó bên dưới họ. Tiếng bộ đàm cảnh sát lạo xạo vọng lên qua lớp trần mỏng. Lang giòn thoáng mỉm cười. Chúng ta đang lượn lờ ngay bên trên sảnh 500, không trọng lượng và vô hình. Anh Robert. Sienna thì tháo. Anh nói Inazio bảo anh tìm chiếc mặt nạ ở đâu. Ông ấy có dặn nhưng dưới dạng một loại mật mã, Lang John nhanh chóng giải thích rằng Inazio rõ ràng không muốn hé lộ về vị trí của chiếc mặt nạ trong máy trả lời. Và vì thế ông ấy chia sẻ thông tin theo một hình thức khó hiểu hơn. Ông ấy nói đến thiên đường. Anh cho rằng là một cách ám chỉ tới phần cuối của thần khúc, chính xác lời ông ấy là thiên đường 25. Na ngước nhìn lên, chắc chắn ý ông ấy là khổ 25. Anh đồng ý, Lang Do nói, một khổ thơ cơ bản tương tự với một chương sách, từ này gợi nhớ lại truyền thống hát bằng miệng các thiên sử thi. Thần khúc chính xác gồm 100 khổ thơ, được chia làm 3 phần. Hỏa ngục có từ khổ y đến xxxiv, luyện ngục có từ khổ y đến xxxii, thiên đường có từ khổ y đến xxxii, thiên đường 25. Làng John thầm nghĩ, rất mong trí nhớ rành mạch của mình đủ mạnh để nhớ được toàn bộ phần nội dung. Mặc dù không giúp tìm ra chính xác, chúng ta vẫn phải tìm một bản sách. Còn nữa, làng John tiếp tục. Điều cuối cùng Inazio dặn anh là, cổng đã mở cho anh. Nhưng anh phải nhanh lên, anh ngừng lại. Quay lại nhìn Siena, khổ 25 có lẽ gợi ý cho một địa điểm cụ thể ở phở lo Gen-C này. Rõ ràng là một nơi nào đó có cổng. Siena, cao mày, nhưng thành phố này có đến hàng chục cổng. Phải. Đó là lý do tại sao chúng ta phải đọc khổ 25 của thiên đường. Anh nhoẻn miệng cười đầy hy vọng với cô. Nói gì thì nói, em cũng không thuộc toàn bộ thần khúc có phải không? Cô lặng thinh nhìn anh, 14.000 dòng chữ ý cổ mà em đọc khi còn là một đứa trẻ sao. Cô lắc đầu, anh là một người có trí nhớ kỳ dị, giáo sư ạ, còn em chỉ là một bác sĩ. Trong khi họ tiếp tục đi tới, Lang giòn cảm thấy hơi buồn vì sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, Sienna rõ ràng vẫn muốn giữ kín sự thật về trí thông minh tuyệt vời của mình. Cô ấy chỉ là một bác sĩ thôi ư. Lang John bật cười khan, cô nàng bác sĩ khiêm tốn nhất trên đời. Anh nghĩ thầm, nhớ lại tập báo cáo mình đã đọc về những tài năng đặc biệt của cô. Tuy nhiên, dù rất tiếc nhưng không lấy gì làm lạ, tài năng ấy không bao gồm việc nhớ trọn vẹn một trong những trường ca dài nhất trong lịch sử. Họ im lặng đi tiếp, vượt qua vài xà dầm nữa. Cuối cùng, Lang John nhìn thấy trong khoảng tối phía trước một hình khối khiến anh phấn chấn, sàn quan sát. Tấm ván không lấy gì làm chắc chắn mà họ đang bước bên trên dẫn thẳng tới một kết cấu vững chãi hơn nhiều và có hẳn thành lan can. Nếu treo lên cái sàn đó, họ có thể tiếp tục đi cho tới khi thoát khỏi tầng áp mái, qua cánh cửa, mà theo trí nhớ của Lang Zon là rất gần cầu thang công tác Athen. Đến gần sàn hơn, Lang Zon lết nhìn xuống phần trần treo hơn 2 mét bên dưới. Cho đến lúc này, các ô trần nhà phía dưới đều giống nhau, tuy nhiên ô trần phía trước rất lớn, lớn hơn nhiều so với những ô khác. Bức lễ phong thánh của Cosimo Idema, Làng đam chiêu. Ô trần hình tròn rất lớn này là bức vẽ quý giá nhất của Vasari, ô trần trung tâm của sảnh 500. Làng John thường trình chiếu những hình ảnh của tác phẩm này cho sinh viên của mình. Chỉ ra các chi tiết giống với bức lễ phong thánh của Washington trong điện Capitone ở Hoa Kỳ, một tác phẩm khiêm nhường gợi nhắc rằng nước Mỹ non trẻ đã tiếp nhận nhiều thứ tư ý, chứ không chỉ khái niệm về một nền Cộng Hòa. Nhưng hôm nay, Lang John quan tâm đến việc vượt nhanh qua bức lễ phong thánh hơn là nghiên cứu nó. Trong lúc tăng tốc độ di chuyển, anh hơi ngoái đầu lại để nói khẽ với Sienna rằng họ đã gần đến đó. Vừa làm như vậy, bàn chân phải của anh lỡ, đà nên không đặt đúng chính giữa tấm ván. Chiếc giày đế mềm đi mượn của anh lệch ra ngoài mép một nửa. Anh bị lệch khớp mắt cá chân và chúi về phía trước, nửa ngã, nửa xô tới, cố gắng bước nhanh thêm một bước nữa để lấy lại thăng bằng. Nhưng đã quá muộn. Đầu gối anh va mạnh vào tấm ván còn hai tay anh vươn hết cỡ một cách tuyệt vọng về phía trước, cố gắng bíu lấy thanh rằng chiếc đèn pin rơi lạch cạch xuống một khoảng trống tối om bên dưới, đập thẳng vào lớp vải toàn móc vào đó như một tấm lưới. chân lang giòn lắc mạnh, vừa hay để anh bám an toàn vào thanh rằng tiếp theo, trong khi tấm ván trượt luôn xuống dưới, rơi mạnh lên phần khung gỗ bao quanh tấm toan bức lễ phong thánh của Vasari sâu hơn 2 mét phía dưới. tiếng động vang vọng khắp tầng áp mái, kinh hãi, lang giòn lồm cồm bò dậy và quay lại phía Siena trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin bị rớt đang nằm trên lấp toàn phía dưới lang son có thể nhìn thấy Sienna đang đứng trên thanh rằng phía sau mình giờ đây bị mắc kẹt hẳn vì không còn cách nào vượt qua mắt cô nói rõ những gì lang son đã biết tiếng động của tấm ván rơi chắc chắn đã tố giác bọn họ mắt va tha hướng thẳng lên phần trần nhà lộng lẫy chuột trên tầng áp mái chăng người đàn ông cầm máy quay bông đùa khi nghe tiếng động dội xuống những con chuột rất to và tha nghĩ bụng ngước mắt nhìn bức tranh hình tròn ở chính giữa trần sành Lúc này, một đám bụi nhỏ đang trút xuống từ giữa các khung tranh và Vatha có thể nhìn rõ một chỗ phình lên chút ít trên lớp toan, gần như thể có ai đó đang ấn nó xuống từ phía trên. Có lẽ một sĩ quan cảnh sát nào đó đánh rơi khẩu súng của anh ta từ sàn quan sát rồi, người đàn ông nói, đưa mắt nhìn chỗ lồi trên bức vẽ. Chị nghĩ họ đang tìm cái gì, chuyện này xem ra rất thú vị. Một sàn quan sát à? Vatha hỏi lại, thực tế mọi người có thể lên trên đó à? Chắc chắn rồi, anh ta làm hiệu về phía lối vào bảo tàng. Ngay phía trong cánh cửa kia là một cái cửa dẫn thẳng lên lối đi trên tầng áp mái, chỉ có thể nhìn thấy công trình, vì kèo của Vasaji, thật phi thường. Tiếng bê giờ đơ đột ngột lại ấm vang khắp sảnh 500, vậy thì họ biến đi đằng quái nào? Những lời nói của gã, cũng giống như tiếng gầm thống thiết của gã lúc trước, phát ra từ sau tấm lưới ở tít trên bức tường cao bên trái và tha rõ ràng bê giờ đơ đang ở trong một gian phòng sau tấm lưới cách đúng một tầng nhà bên dưới phần trần trang trí của gian phòng. Mắt va thả lại hướng chỗ phình ra ở tấm toan trên đầu. Đám chuột trên tầng áp mái, à nghĩ thầm, đang tìm kiếm một lối thoát. À cảm ơn người đàn ông cầm máy quay và nhanh chóng tiếp cận vào bảo tàng. Cánh cửa đã đóng, nhưng hiện giờ có rất nhiều cảnh sát ra vào, à đoán rằng nó không hề khóa. Quả thật, trực giác quả đã đúng. mươi 47, bên ngoài quảng trường, trong đám cảnh sát đang hỗn loạn đổ tới có một người đàn ông trung niên đứng trong bóng dâm của de Lanzi. Ông ta đang quan sát mọi việc với vẻ rất chăm chú, người đàn ông đeo một cặp kính hiệu Lume Paris, cà vạt họa tiết cánh hoa, và một bên tai có chiếc khuyên vàng nhỏ xíu. Vừa đứng quan sát cảnh náo loạn, ông ta vừa gãi gãi cổ, người đàn ông này bị mẩn ngứa suốt đêm và có vẻ càng lúc càng nặng, biểu hiện là những nốt nhỏ trên cằm, cổ, má và cả trên mắt. Lúc nhìn xuống móng tay mình, ông ta thấy dướm máu, ông ta rút một chiếc khăn ra và lao móng tay đồng thời thấm cả những nốt mụn rướm máu trên cổ và má khi đã lau sạch ông ta lại hướng ánh mắt về hai chiếc xe thùng màu đen đỗ bên ngoài cung điện chiếc xe gần nhất có hai người ngồi ở băng ghế sau một trong số đó là gã lính có vũ trang mặc đồ đen người kia là một phụ nữ tóc bạc đã đứng tuổi nhưng rất xinh đẹp đeo một chiếc bùa màu lam người lính trông như thể đang chuẩn bị một ống tiêm dưới da bên trong chiếc xe thùng tiến sĩ elizabeth xin kỳ thẫn thờ nhìn ra ngoài về phía cung điện tự hỏi không biết cuộc khủng hoảng này đã tồi tệ đến mức độ nào rồi thưa bà một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh bà bà lảo đảo quay lại phía người lính kèm bên mình anh ta đang nắm lấy cánh tay bà và cầm một ống tiêm xin hãy ngồi yên mũi kim tiêm nhọn hoắt xuyên vào da thịt bà người lính đã hoàn thành mũi tiêm giờ xin hãy ngủ lại đi khi nhắm mắt lại bà vẫn kịp nhận ra có một người đàn ông đang nhìn bà từ trong bóng dâm ông ta đeo một cặp kính thời trang và chiếc cà vạt sành điệu khuôn mặt ông ta nổi mần và đỏ ửng bà nhất thời nghĩ mình biết ông ta nhưng khi mở mắt nhìn lại thì người đàn ông đã biến mất chương 48, trong bóng tối của tầng áp mái lang Zon và Siena giờ đã bị chia tách bởi một khoảng trống rộng tới 6 mét phía dưới họ hơn 2 mét tấm ván bị rớt đã nằm yên trên phần khung gỗ căng tấm toàn vẽ bức lễ phong thánh của vasari cái đèn pin lúc này vẫn sáng nằm trên tấm toàn tạo thành một vết lõm nhỏ giống như một hòn đá nằm trên tấm bạc lò so tấm ván sau lưng em lang Zon thì thào Em có thể bắt nó tới thanh răng này không? Sienna nhìn tấm ván, không thể làm được mà không khiến đầu kia rớt xuống tấm toan. Lang John rất e ngại rằng việc cuối cùng họ cần lúc này là gây ra một cú va chạm nữa xuyên thủng tấm toan của Vasaji. Em có ý này, Sienna nói. Di chuyển nghiêng dọc theo thanh răng, tiến tới bức tường bên. Lang John bám theo cây xà rầm của mình. Mỗi bước chân càng lúc càng trở nên nguy hiểm khi họ đánh liều rời ra khỏi quần sáng đèn pin. Lúc tới được bức tường bên, Họ gần như đã chìm trong bóng tối Dưới đó, Sienna thì thào Chỉ tay vào khoảng tối phía dưới họ Gờ khung tranh Nó được cố định vào bức tường bên Nó sẽ đỡ được em Lang John chưa kịp phản đối Thì Sienna đã tụt khỏi thanh rằng Tận dụng các xà dầm đỡ làm cầu thang Cô dễ dàng xuống được đến gờ của phần khuôn gỗ Nó kêu ken két, Nhưng vẫn giữ nguyên Sau đó, Sienna nhích từng chút men theo tường Bắt đầu tiến về phía lăng, do như thể đang nhích dần ngang qua mép của một tòa nhà cao Khuôn gỗ lại kêu ken két lần nữa. Khác gì băng mỏng, Lang Giòn thầm nghĩ, cần ở gần bờ. Khi Siena đi được một nửa đường và đang tiếp cận thanh rằng nơi anh đứng bên trên trong bóng tối, Lang Giòn trượt thấy le lói chút hy vọng rằng họ có thể thoát ra khỏi đây kịp lúc. Đột nhiên, đâu đó trong bóng tối phía trước, Lang Giòn nghe thấy tiếng một cánh cửa đóng mạnh lại và những bước chân di chuyển nhanh đang tiến lại theo lối đi. Quần sáng của một ngọn đèn pin xuất hiện, quét khắp tầng áp mái, càng lúc càng gần. Langdon cảm thấy niềm hy vọng của mình vụt tắt, có ai đó đang tiến tới, di chuyển dọc lối đi chính và chặn luôn lối thoát của họ. "Cena, cứ đi đi." Anh thì thào, phản ứng theo bản năng, "Cứ tiếp tục đi hết chiều dài bức tường, có một lối thoát ở đầu kia. Anh sẽ chạy càn đầu." "Đừng." Cena thì thào gấp gáp, "Anh Robert, quay lại đi." Nhưng Langdon đã di chuyển, quay ngược lại, men theo thanh rằng về phía xương sống trung tâm của tầng áp mái, bỏ mặc Siena trong bóng tối, đang nhích dần qua bức tường bên phía dưới anh hơn 2 mét. khi Lang Don đến được trung tâm tầng áp mái, một cái bóng không rõ mặt cùng với cây đèn pin cũng vừa đến được sàn quan sát được nâng cao lên. bóng người đó dừng lại chỗ tay vịn thấp và chữa quần sáng đèn thẳng vào mắt Lang Don. Quầng sáng chói mắt, Lang Don lập tức giơ tay đầu hàng. anh cảm thấy tình thế hiện giờ không thể nguy hiểm hơn được nữa. đứng trên vành tít cao phía trên sảnh 500 bị một quần sáng rất mạnh làm chói mắt. Lang Don đợi một tiếng súng hoặc một mệnh lệnh, nhưng chỉ có sự im lặng. một lúc sau quầng sáng rời khỏi mặt anh và bắt đầu vung vẩy trong phần bóng tối phía sau lưng anh rõ ràng đang tìm kiếm gì đó hoặc ai đó khi quầng sáng rời khỏi mắt lang john vừa kịp nhận ra bóng của người đang chặn đường thoát của mình đó là một phụ nữ thon thả và mặc toàn đồ đen anh tin chắc rằng bên dưới cái mũ bóng chày của ả à là mái tóc đầu đinh các cơ của lang john cứng lại khi trí nhớ của anh toàn hình ảnh của bác sĩ marconi nằm chết trên sàn bệnh viện ả à đã tìm ra mình ả à ở đây để kết thúc công việc Lang John vụt nhớ tới cảnh những người thợ lạn tự do người Hy Lạp đang bơi sâu vào trong một đường hầm, vượt qua cả điểm có thể quay lại, và rồi đâm sầm vào một lối cột lạnh lẽo. Sát thủ lại vung quầng sáng đèn dọi vào mắt Lang John. Ông Lang John, à thì thào, bạn của ông đâu rồi? Lang John cảm thấy lạnh toát, à sát thủ này ở đây, để giết cả hai chúng ta. Lang John đánh mắt rời khỏi phía Siena, lướt lại khoảng tối họ đến khi nãy. Cô ấy không liên quan gì đến việc này, cô cần tôi mà Làng giòn mong lúc này Sienna đã men dọc theo bức tường, nếu vòng được qua sàn quan sát thì cô có thể lặng lẽ leo trở lại lối đi trung tâm, ngay phía sau lưng ả à đàn bà đầu đinh và di chuyển về phía cửa. Ả à, sát thủ lại nhấc đèn lên và quét vào khoảng không gian tầng áp mái chống vắng phía sau lưng anh. Khi cuồng ánh sáng tạm thời rời khỏi mắt, làng giòn vẫn kịp thoáng thấy một dáng người trong bóng tối phía sau ạ. À. Ôi, lạy chúa, không? Thực tế, Sienna đang lần qua một thanh rằng về phía lối đi trung tâm. Nhưng rủi thay, cô lại chỉ ở phía sau kẻ tấn công có mười thước. Sienna, không, em ở quá gần, ả à, sẽ nghe thấy em mất. Quần sáng lia trở lại mắt Lang John. Nghe kỹ đây, thưa giáo sư, ả à, sát thủ thì thào, nếu ông muốn sống, tôi khuyên ông nên tin tôi, nhiệm vụ của tôi đã thất bại, tôi không có lý do gì để hại ông. Ông và tôi giờ cùng một phe, và tôi biết cách giúp ông. Lang John không nghe rõ mấy ý nghĩ của anh đang tập trung vào Sienna, ở góc nhìn nghiêng. Anh thấp thoáng thấy cô đang thầm leo lên lối đi phía sau sản quan sát, quá gần với ả à đàn bà cầm súng. Chạy đi, anh thầm mong, tìm cách chuồn ngay khỏi đây. Thế nhưng trước sự thẳng thốt của Lang son Sienna lại bám sát mặt đất, cúi thật thấp trong bóng tối và im lặng quan sát. Mắt Vatha tha xăm soi khoảng tối phía sau Lang Zon, cô à biến đi đằng quái nào nhỉ, bọn họ tách khỏi nhau chăng? Vatha phải tìm cách không để cặp đôi, đang trốn chạy này lọt vào tay BZ, đó là hy vọng duy nhất của ta. Sienna. và vatha đánh liều gọi thầm trong cổ họng nếu cô nghe được tiếng tôi thì hãy nghe cho kỹ cô không nên để đám người dưới kia tóm được họ sẽ không hiền lành đâu tôi biết một lối thoát tôi có thể giúp cô tin tôi đi tin cô ư ừ. lang john vặn hỏi giọng anh đột ngột đủ lớn để bất kỳ ai ở gần đó cũng có thể nghe được cô là một kẻ giết người Sienna ở gần đây và tha nhận ra ngay lang john đang nói cho ả à nghe cố gắng cảnh báo ả à đây mà vatha thử lại lần nữa siena Tình hình rất phức tạp, nhưng tôi có thể đưa hai người ra khỏi đây. Hãy cân nhắc lựa chọn của cô. Cô bị mắc kẹt rồi. Cô không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy còn một lựa chọn, lang giò nói to, và cô ấy đủ thông minh để chạy càng xa càng tốt. Mọi chuyện đều đang thay đổi rồi, và tha kiên trì, tôi không còn lý do gì để làm hại hai người. Cô đã giết bác sĩ Marconi, và tôi đoán cô cũng là người đã bán vào đầu tôi. Và tha biết rằng, người đàn ông này sẽ không bao giờ tin là không có ý định giết anh ta. Thời gian trò chuyện đã hết mình chẳng còn gì nói để thuyết phục anh ta không chút do dự ả à thò tay vào áo à khoác ra và rút khẩu súng giảm thanh ra không động đậy trong bóng tối Sienna vẫn bỏ dạp trên lối đi cách chưa đầy 10 thước phía sau ả à đàn bà đứng đối diện lang son ngay cả trong bóng tối cái sáng của ả à đàn bà vẫn không thể lẫn vào đâu được trước vẻ hãi hùng của Sienna, ả à đang vung vẩy chính khẩu súng mà ả à đã dùng để giết bác sĩ maconi ả à sắp bắn Sienna biết như vậy cảm nhận rõ ngôn ngữ cơ thể của à đàn bà rất quả quyết Ả à bước thêm hai bước đẩy hăm dọa về phía Lang Jon, dừng lại ở phần tay vịn bao quanh sàn quan sát phía trên bức lễ phong thánh của Vasaji. Ả à sát thủ lúc này tới gần Lang Jon hết mức, ả à giơ súng lên và chĩa thẳng vào ngực Lang Jon. "Thứ này chỉ gây đau đớn trong tích tắc thôi," ả à nói, "nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi." Sienna phản ứng theo bản năng. Nhịp rung bất ngờ trên những tấm ván dưới chân Vatha vừa đủ khiến ả à hơi xoay đi lúc bóp cỏ Lúc khẩu súng của ả à nhà đạn, ả à biết nó không còn chĩa vào Lang Jon nữa. Có gì đó đang tiến lại phía sau lưng à? Tiến lại rất nhanh. Vatha xoay lại tại chỗ, chuyển khẩu súng của mình đúng 180 độ về phía kẻ tấn công mình, và một mái tóc vàng óng ánh lên trong bóng tối khi có ai đó lao sầm hết tốc lực vào Vatha. Khẩu súng lại nhà đạn, nhưng người ấy cúi thấp dưới cả thắt lưng, để xông cả cơ thể lên thật mạnh. Hai chân Vatha rời khỏi sàn gỗ và nửa người à đập mạnh vào phần tay vịn rất thấp của sàn quan sát. Khi cơ thể ả à văng ra ngoài rào chắn, ả à vung mạnh hai tay cố gắng níu lấy bất cứ thứ gì ngăn không cho mình rơi xuống nhưng đã quá muộn ả à, bổ nhào qua rào chắn và thà rơi qua bóng tối cố gắng hết sức để tránh cú va đập xuống phần sàn bụi bặm cách sàn quan sát hơn 2 mét phía dưới nhưng lạ thay cú tiếp đất của à mềm hơn ả à, tường như thể ả à, vừa rơi trúng một chiếc võng vải lúc này chịu xuống dưới sức nặng của ả à. mất phương hướng và thà nằm ngửa và trợn trừng nhìn lên kẻ tấn công mình Sienna bờ giúp đang ngó qua lan can nhìn ả à, choáng váng và thà mở mồm định nói nhưng đột nhiên ngay bên dưới ả có một tiếng rách toạc rất to lớp vải đang đỡ sức nặng quả rách toang và thà lại rơi xuống lần này ả rơi chỉ đúng 3 giây đủ để ả thấy mình vẫn trợn trừng nhìn lên phần trần nhà được phủ kín bằng những bức tranh rực rỡ bức vẽ ngay bên trên ả một tấm toan tròn rất lớn mô tả công tước Cosimo I có các thiên sứ vây quanh trên một đám mây thiên đường giờ để lộ ra một khoảng đen ngòm cắt qua phần chính giữa rồi sau một tiếng va chạm đột ngột toàn bộ thế giới của vatha chìm vào bóng tối tít trên cao như hoa đá vì không tin vào mắt mình robert lang giòn đăm đăm nhìn qua bức lễ phong thánh đã bị xé rách xuống khoảng không gian sâu hoám phía dưới trên sàn đá của sảnh 500, trăm adan ba đầu đinh nằm bất động một vũng máu thẫm đang loang nhanh từ đầu ả à. ả à vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay lang giòn ngước mắt nhìn Sienna, cũng đang đăm đăm nhìn xuống sững sờ vì cảnh tượng thê thảm phía dưới nét mặt Sienna sốc nặng em không có ý định Em chỉ phản ứng theo bản năng thôi, lang giòn thì thào, ả à, định giết anh. Từ phía dưới, những tiếng hét hoảng hốt vọng lên qua tấm toan đã bị xé rách. Rất nhẹ nhàng, lang giòn hướng dẫn Sienna rời khỏi rào chắn. Chúng ta cần tiếp tục di chuyển. mươi 49, trong phòng làm việc bí mật của công nương Bianca Capello, đặc vụ bây giờ đơ nghe rõ một tiếng thì kinh người kéo theo những tiếng la thất thanh càng lúc càng rõ trong sảnh 500. Gã nhảy bổ tới tấm lưới trên tường và nhìn qua đó, cảnh tượng trên nền đá trang nhã phía dưới khiến gã mất vài giây để suy xét cô nhân viên quản lý bảo tàng bụng mang dạ chừa đã đến bên cạnh gã chỗ tấm lưới lập tức bụng miệng đứng chết chân vì kinh hoàng trước cảnh tượng phía dưới một xác người rũ rượi nằm giữa vòng vây của các du khách đang hoảng loạn ánh mắt của cô nhân viên quản lý từ từ ngước lên trần sảnh 500 rồi thốt lên một tiếng rên đau đớn bây giờ đưa nhìn theo ánh mắt của cô ta lên một ô trần hình tròn một tấm toàn tranh vẽ với vết sách lớn cắt ngang phần chính giữa gã quay lại phía cô nhân viên quản lý làm cách nào lên đó? Ở đầu bên kia tòa nhà, Lang John và Sienna hồn hển leo từ tầng áp mái xuống và lao qua cửa. Chỉ trong vài giây, Lang John đã tìm thấy cái hốc phòng nhỏ, ẩn kín phía sau một tấm rèm đỏ thẫm. Anh vẫn nhớ rõ nó nhờ chuyến tham quan các lối đi bí mật của mình. Cầu thang công tước Athen. Tiếng những bước chân chạy vội vã và tiếng hò hét lúc này như đang vọng đến từ mọi hướng, và Lang John biết thời gian của họ không còn nhiều. Anh kéo tấm rèm sang bên và cùng Sienna chui qua để sang một chiếu nghỉ nhỏ. Không nói một lời, họ bắt đầu lần xuống cầu thang đá. Lối đi được thiết kế ngoắt ngoéo và hẹp một cách đáng sợ. Càng xuống sâu, lối đi dường như càng chật hẹp. Lang John cảm thấy như thể những bức tường đang nhích vào đỉnh nghiền nát anh. Nhưng thật may, họ không phải đi xa thêm nữa. Đã đến mặt đất. Không gian ở dưới chân cầu thang là một buồng đá nhỏ xíu. Và mặc dù lối ra của nó chắc chắn là một trong những cánh cửa nhỏ nhất trên đời. Nhưng đó vẫn là một hình ảnh tươi đẹp chào đón họ. Chỉ cao khoảng 1 mét 2 Cánh cửa được làm bằng gỗ nặng trịch với những đinh sát tán và một chốt trong rất to để ngăn không cho mọi người lọt vào. Em nghe thấy những âm thanh đường phố phía sau cửa, sienna thì thào, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi. Bên kia là đâu nhỉ? Video La là Nina, làng John đáp, hình dung ra một con hẻm dành cho người đi bộ rất đông đúc, nhưng có thể có cảnh sát. Họ sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Họ sẽ tìm kiếm một cô gái tóc vàng và một anh chàng tóc sẫm màu. Làng John nhìn cô vẻ lạ lùng. Vậy chính xác thì chúng ta là... Ciena lắc đầu, một vẻ kiên nghị uẩn thoáng lướt qua trên mặt cô. Em không muốn anh nhìn thấy em như thế này, Robert ạ. À, nhưng rất tiếc đây chính là hình ảnh thực sự của em. Rất bất ngờ, Ciena giơ tay và tóm lấy mái tóc vàng óng của mình, rồi cô kéo mạnh, toàn bộ mái tóc tụt xuống. Lang giòn bật ngược lại, giật mình trước sự thật rằng Ciena đội tóc giả cũng như diện mạo hoàn toàn thay đổi của cô khi không còn tóc nữa. Thực tế đầu Ciena bờ rút hoàn toàn chọc lóc, lớp da đầu nhẵn nhụi của cô trơn láng và xanh sao. Giống như một bệnh nhân ung thư phải trị liệu bằng hóa chất Hóa ra cô ấy bị bệnh sao Em biết Cô nói Chuyện rất dài Giờ cúi xuống Cô dơ mái tóc giả lên Rõ ràng có ý muốn đội lên đầu lang giòn Cô ấy nghiêm túc thật sao Lang giòn miễn cưỡng cúi xuống Và Sienna chủ mái tóc vàng lên đầu anh Mái tóc vừa khít Nhưng cô cố gắng chỉnh trang nó cho thật ổn Sau đó cô lùi lại và ngắm nghĩa anh Không hài lòng Cô đưa tay nới cả vạt của anh Và kéo phần vòng cổ lên trên chán anh thắt lại thành một chiếc băng đô giữ chặt lấy mái tóc giả trên đầu anh. Giờ Sienna bắt đầu trình trang bản thân, sắn cao ống quần và kéo tất xuống đến mắt cá. Khi đứng lên, cô nhếch môi cười, nàng Sienna bờ rúc đáng yêu giờ đây đã là một gã đầu trọc mê nhạc do, tài cải trang của cựu nữ diễn viên kịch Shakespeare thật đáng kinh ngạc. Hãy nhớ, cô nói, 90% nhận dạng cá nhân là ngôn ngữ cơ thể, cho nên khi anh di chuyển, hãy giống như một tay chơi nhạc do có tuổi. Có tuổi, anh có thể làm được. Lang John nghĩ bụng, còn tay chơi nhạc do, thì anh không chắc lắm. Lang John chưa kịp có ý kiến gì. Sienna đã tháo chốt cánh cửa nhỏ rồi mở ra. Cô khom người, và chui ra đường phố giải sỏi đông đúc. Lang John theo sau, gần như bỏ trên cả bốn chân khi anh đứng trong ánh sáng ban ngày. Ngoài một vài ánh mắt thẳng thốt, nhìn đôi đũa lệch chui ra từ một ô cửa nhỏ ở tầng hầm của cung điện Vecchio, không ai buồn nhìn họ lần thứ hai. Chỉ vài giây sau, Lang John và Sienna đã di chuyển về phía đông, lẫn vào đám đông. Người đàn ông đeo kính lu me Paris lao vội ra thịt đang lấm tấm máu của mình. Trong lúc len lòi qua đám đông, cố giữ khoảng cách an toàn phía sau Robert Langdon và Sienna Berzuc. Bất chấp cách cải trang khôn khéo của họ, ông ta vẫn nhận ra họ chui ra từ một cánh cửa nhỏ trên hẻm Viedel-Lanina và lập tức biết ngay họ là ai. Ông ta bám theo họ được vài dãy nhà thì mới đứt hơi, ngược đau dữ dội, buộc ông ta phải thở hổn hển. Ông ta cảm thấy như bị nện mạnh vào ức, nghiến chặt răng để nhịn đau ông ta gắng chú ý đến Langdon và Siena trong lúc tiếp tục theo họ qua các đường phố ở Phở Lo Chương năm mươi Mặt trời buổi sáng giờ đã lên cao, tạo thành những cái bóng đổ dài trên những con hẻm hẹp len lỏi qua các tòa nhà của Florensi cổ kính. Các chủ cửa hàng đã bắt đầu kéo mở lưới sắt bảo vệ cửa hàng và quầy rượu của mình. Không khí đã đẫm mùi thơm của cà phê espresso buổi sáng cùng món bánh sừng bò mới nướng. Mặc dù đói cồn cào, Langdon vẫn tiếp tục đi. Mình phải tìm ra trước mặt nạ và xem đằng sau giấu cái gì. Khi Langdon dẫn Sienna lên phía bắc dọc theo phố Via dei Leoni, anh vẫn cảm thấy không dễ quen với hình ảnh chiếc đầu chọc lóc của cô. Diện mạo thay đổi hoàn toàn của cô nhắc nhở rằng anh chỉ biết qua loa về cô. Giờ họ đang di chuyển về phía Quảng trường Duomo, khu Quảng trường nơi người ta thấy xác của Inazio Pusoni sau khi thực hiện cuộc điện đàm cuối cùng. Robert, Inazio đã cố gắng nói, dù không thở được, những gì anh tìm thấy đã được cất giấu an toàn. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Thiên đường 25. Chúc may mắn. Thiên đường 25, làng giòn nhắc lại, vẫn cảm thấy khó hiểu vì, trong lúc vội vàng không kịp suy nghĩ, Inazio Busoni vẫn nhớ ra tác phẩm của Dante để nhắc đến một khổ thơ cụ thể. Rõ ràng khổ thơ đó có điều gì đó khiến Busoni nhớ. Cho dù là gì, làng giòn biết mình sẽ phải tìm ra thật nhanh. Ngay khi có trong tay một bàn trường ca, việc anh có thể dễ dàng làm được ở rất nhiều địa điểm phía trước. Mái tóc giả dài đến vai của anh giờ bắt đầu gây ngơ ngáy và mặc dù cảm thấy có gì đó kỳ cục trong cách hóa trang của mình nhưng anh phải thừa nhận rằng khả năng hóa trang ngẫu hứng của siena quả là một cách đánh lừa hiệu quả không ai nhìn họ lần thứ hai ngay cả lực lượng cảnh sát tăng cường vừa hối hả đi qua họ về phía cùng điện vecchio siena vẫn hoàn toàn im lặng đi bên cạnh anh mấy phút liền làng phải liếc mắt nhìn lại để bảo đảm rằng cô vẫn ổn dường như cô ở cách xa mấy dặm có lẽ đang cố chấp nhận thực tế rằng cô vừa giết người phụ nữ truy đuổi họ em nói gì đi chứ anh đánh bạo Hy vọng kéo tâm trí cô thoát khỏi hình ảnh à đàn bà đầu đinh nằm chết trên sàn cung điện Sienna từ từ ra khỏi trạng thái trầm tư Em đang nghĩ đến do gì Cô chậm rãi nói Cố gắng nhớ lại bất kỳ điều gì khác mà em biết về ông ta Và Cô nhún vai Hầu hết những gì em biết đều đến từ một bài viết gây tranh cãi Mà ông ta viết cách đây vài năm Nó thật sự khiến em ấn tượng Trong cộng đồng y khoa Bài viết đó lập tức lan nhanh như virus Cô cao mày Xin lỗi Em không nên dùng từ đó Làng cười khan, em cứ nói tiếp đi. Bài viết của ông ta cơ bản nói rằng loài người đang trên bờ vực tuyệt chủng và trừ phi trải qua một thảm họa làm giảm mạnh tăng trưởng dân số toàn cầu, nếu không loài người chúng ta sẽ không thể sống nổi 100 năm nữa. lang giòn ngoảnh lại và nhìn dưỡng cô, chỉ một thế kỷ thôi sao? Đó là một luận điểm khá nghiệt ngã, không thời gian được dự báo ngắn hơn rất nhiều so với những dự báo trước đó, nhưng nó lại được củng cố bằng một số dữ liệu khoa học rất thuyết phục. Ông ta có thêm nhiều kẻ thù do tuyên bố rằng tất cả bác sĩ cần ngừng công việc chuyên môn, bởi vì việc làm tăng tuổi thọ của loài người chỉ càng làm vấn đề dân số trầm trọng thêm. Giờ Langdon đã hiểu tại sao, bài viết lại lan truyền nhanh trong cộng đồng y học. Không có gì lạ, Sienna tiếp tục, do di lập tức bị tấn công từ mọi phía. Các chính trị gia, giới tăng lữ, tổ chức y tế thế giới, tất cả đều xem ông ta là một gã điên tiên liệu về ngày tận thế và đang cố tìm cách gây hoảng loạn. Họ rất phật ý trước tuyên bố của ông ta rằng giới trẻ ngày nay, nếu họ lựa chọn việc sinh đẻ, sẽ khiến con cái mình chứng kiến sự cáo chung của loài người. Do Di chứng minh quan điểm của mình bằng một đồng hồ ngày tận thế, thì hiện rằng nếu toàn bộ thời gian tồn tại của loài người trên trái đất này được nén lại thành một giờ, thì giờ đây, chúng ta đang ở những giây cuối cùng. Thực tế, anh đã nhìn thấy đồng hồ đó trên mạng, Lang giòn nói. Vâng, chính là của ông ta, và nó cũng gây phẫn nộ. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ nhất chống lại do duy lại nảy sinh khi ông ta tuyên bố rằng những tiến triển của ông ta trong lĩnh vực điều khiển gen sẽ rất hữu dụng cho nhân loại nếu chúng được sử dụng không phải để chữa bệnh mà để tạo ra bệnh tật. Cái gì cơ? Vâng, ông ta cho rằng công nghệ của mình cần được sử dụng để hạn chế tăng trưởng dân số bằng cách tạo ra những loại bệnh lai tạo mà nền y học hiện đại chúng ta không thể cứu chữa được. Lang John cảm thấy càng lúc càng kinh hãi khi hình dung ra hình ảnh các loại virus tự tạo lai ghép lạ lùng mà một khi được tung ra, sẽ hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Sienna nói do gì đã từ chỗ là niềm tự hào của thế giới y học biến thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ, một kẻ bị nguyền rủa. Cô dừng lại, nét mặt thoáng chút thương cảm. Thật sự không có gì lạ khi ông ta phản ứng và tự sát, thậm chí còn buồn hơn nữa vì luận điểm của ông ta có thể lại đúng. Lang John suýt ngã Xin lỗi, em nghĩ ông ấy đúng ư. Sienna trịnh trọng nhún vai. Robert Nếu nói từ góc độ khoa học thuần túy, hoàn toàn logic, không hề cảm tính Em có thể nói với anh không chút nghi ngại rằng nếu không có một sự thay đổi mạnh mẽ nào đó Loài người chúng ta sẽ diệt vong Và kết cục đó sẽ đến rất nhanh Đó sẽ không phải là lửa, lưu huỳnh, khải huyền hay chiến tranh hạt nhân Mà là sự sụp đổ hoàn toàn do hành tinh này quá tải dân số Số liệu toán học là không thể tranh cãi Lang John cứng người Em đã nghiên cứu nhiều về sinh học Cô nói và một giống loài đi đến tuyệt chủng chỉ đơn giản là do tình trạng quá đông đúc trong môi trường của nó là điều hoàn toàn bình thường anh hãy hình dung một quần thể tảo mặt nước sống trong một cái hồ nhỏ trong rừng tận hưởng sự cân bằng dưỡng chất hoàn hảo của hồ nước nếu không được kiểm soát chúng sinh sản tràn lan và sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ mặt hồ che kín mặt trời và ngăn cản quá trình gia tăng dưỡng chất trong hồ khi tiêu diệt sạch mọi thứ trong môi trường của mình tảo nhanh chóng chết và biến mất không để lại dấu vết cô thở dài não nê loài người cũng rất dễ gặp số phận tương tự sẽ sớm hơn và nhanh hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể hình dung. Lang giòn cảm thấy vô cùng bồn chồn, nhưng dường như điều đó là không thể. Không có gì là không thể, Robert, chỉ là không tưởng tượng nổi. Tâm trí con người có một cơ chế phòng vệ bản ngã nguyên thủy phủ nhận tất cả những thực tế tạo ra quá nhiều áp lực mà não phải xử lý. Cơ chế đó gọi là phủ nhận. Anh đã nghe nói đến phủ nhận, Lang giòn chua chát, nhưng anh không nghĩ nó tồn tại. Sienna đảo mắt, nghe thì hay ho, nhưng tin em đi. Điều đó rất thật, phủ nhận là một phần quan trọng trong cơ chế ứng phó của con người. Không có nó, mỗi buổi sáng tất cả chúng ta đều tỉnh giấc trong tâm trạng hoảng hốt về cách chúng ta từ dã cõi đời. Có nó, tâm trí của chúng ta ngăn chặn những nỗi sợ hãi hiện sinh bằng cách tập trung vào những căng thẳng mà chúng ta có thể giải quyết. Chẳng hạn đi làm đúng giờ hoặc đóng tiền thuế. Nếu có những nỗi lo sợ hiện sinh lớn hơn, chúng ta vứt bỏ chúng rất nhanh, tập trung trở lại các nhiệm vụ đơn giản và những điều tầm thường hàng ngày. Langdon nhớ lại một nghiên cứu về dấu vết trên mạng gần đây của sinh viên một số trường đại học trong nhóm Ivy League 1 cho thấy ngay cả những người có hiểu biết cao cũng thể hiện khuynh hướng phủ nhận mang tính bản năng. Theo nghiên cứu ấy, đa phần sinh viên đại học sau khi bấm chọn một bản tin ảm đạm về tình trạng băng vùng cực tan hay tuyệt chủng giống loài sẽ nhanh chóng thoát khỏi trang tin đó để chọn tin gì đó giúp tâm trí họ thoát khỏi nỗi sợ hãi. Những đề tài thường được lựa chọn gồm những tin thể thao nổi bật, video hài và tin đồn thổi về những người nổi tiếng. Một Ivy League là nhóm 8 trường đại học danh tiếng tại Hoa Kỳ, gồm đại học Bờ Giao, đại học Columbia, đại học Cornell, cao đẳng đất mau, đại học Harvard, đại học Princeton, đại học Pennsylvania và đại học Yale. Lê. Theo thần thoại cổ, Langdon nói, một người anh hùng mang sự phủ nhận chính là biểu hiện cao nhất của thái độ ngạo mạn và tự phụ. Không người nào tự phụ hơn kẻ tin rằng bản thân mình hoàn toàn vô hại trước những hiểm nguy của thế giới. Rõ ràng Dante cũng đồng ý như vậy. Xem thói tự phụ là tội lỗi xấu xa nhất trong số bảy trọng tội Và trừng phạt những kẻ tự phụ ở tầng sâu nhất của địa ngục Sienna ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục Bài viết của Giao Di kết tội nhiều nhà lãnh đạo của thế giới đang có thái độ cực kỳ phủ nhận Chỉ biết xúc đầu vào cát Ông ta đặc biệt lên án tổ chức y tế thế giới Anh cá rằng chuyện đó cũng không tệ Họ phản ứng bằng việc xem ông ta như một kẻ cuồng tín tôn giáo đứng ở góc phố dơ cao tấm biển Ghi rằng tận thế đang đến gần Quảng trường Harvard có một vài kẻ như vậy. Vâng. Và tất cả chúng ta đều chẳng để tâm đến họ bởi vì không ai trong chúng ta có thể hình dung ra điều đó sẽ đến. Nhưng hãy tin em, chỉ vì tâm trí con người không thể hình dung ra điều gì đó đang xảy đến, như thế không có nghĩa là nó sẽ không đến. Em nói như thể mình là một người hâm mộ do gì? Em là người hâm mộ chân lý, cô quyết liệt đáp lại, ngay cả khi phải chấp nhận chân lý đau lòng. Lang John im lặng, một lần nữa cảm thấy có khoảng cách rất kỳ lạ với Sienna vào lúc này. Và cố gắng hiểu sự kết hợp rất lạ thường giữa niềm say mê với suy xét độc lập của cô Sienna ngước nhìn anh, nét mặt cô dịu lại Robert, nhìn này, em không nói rằng, do gì đúng khi cho rằng Đại dịch giết chết một nửa dân số chính là câu trả lời cho vấn đề quá tải dân số Em cũng không nói rằng chúng ta cần ngừng chạy chữa cho người ốm Những gì em đang nói là con đường hiện tại của chúng ta là một lộ trình đi tới sự hủy diệt Tăng trưởng dân số là cấp số mũ xảy ra ngay trong một hệ thống không gian hữu hạn với những nguồn tài nguyên hạn chế Kết cục sẽ đến rất đột ngột, trải nghiệm của chúng ta sẽ không phải là việc từ từ cạn kiệt khí đốt, mà nó giống như lao mình xuống từ một vách đá. Lang giòn thở hát ra, cố gắng xử lý tất cả những điều anh vừa nghe thấy. Nói đến vách đá, cô tiếp lời, thẫn thờ chỉ lên bầu trời phía bên phải, em tin chắc rằng đó chính là nơi do gì đã nhảy xuống. Lang giòn ngước mắt và nhìn thấy họ vừa đi qua mặt tiền bằng đá mộc mạc của bảo tàng ba lo nằm bên tay phải họ, phía sau bảo tàng. Đỉnh nhọn của tòa tháp Badia vươn cao vượt lên các kết cấu xung quanh, anh đăm đăm nhìn đỉnh tòa tháp, tự hỏi tại sao Georgie lại nhảy xuống. Hy vọng đó không phải vì ông ta đã làm điều gì kinh khủng và không muốn đối diện với những gì đang xảy đến. Những người phê phán Georgie, Sienna nói, muốn chỉ ra điểm nghịch lý ở chỗ nhiều công nghệ gen mà ông ta phát triển hiện lại giúp làm tăng đáng kể tuổi thọ. Điều đó chỉ càng làm phức tạp thêm vấn đề dân số. Chính xác, Georgie từng công khai nói rằng ông ta ao ước có thể làm lại mọi việc và loại bỏ một số đóng góp của mình đối với tuổi thọ nhân loại Em cho rằng điều đó hoàn toàn có ý nghĩa về mặt lý luận Chúng ta càng sống lâu, càng phải dành nhiều nguồn tài nguyên của mình cho người già và người bệnh Lang don gật đầu Anh đọc được rằng ở Hoa Kỳ khoảng 60% chi phí chăm sóc sức khỏe dành cho những bệnh nhân trong 6 tháng cuối cùng của họ Đúng vậy Và trong khi lý trí chúng ta nói rằng điều này thật điên rồ thì tim chúng ta lại nói phải giúp bà nội sống càng lâu càng tốt Lang don gật đầu đó là mâu thuẫn giữa thần Apollo và Sionisu hai một song để nổi tiếng trong thần thoại, cuộc chiến từ xa xưa giữa lý trí và trái tim, vốn hiếm, khi cùng muốn một thứ. Hai trong thần thoại Hy Lạp, Apollo và Sionisu đều là con trai của thần. Apollo là thần mặt trời, đại diện cho ước mơ và thể hiện sự sáng tạo của con người thông qua lý trí và tư duy logic. Ngược lại, Sionisu là thần rượu vang, thiên về tình cảm và bản năng. Langdon từng nghe nói rằng các hội nghị của hội người cai rượu cũng viện dẫn thần thoại này để mô tả những người nghiện rượu cứ đâm đăm nhìn ly rượu, lý trí họ biết rằng thứ đó sẽ làm hại mình, nhưng trái tim họ lại thèm thuồng cái cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Thông điệp rõ ràng là đừng bao giờ cảm thấy cô độc, vì ngay cả thần thánh cũng mâu thuẫn. Ai cần đến hành động quyên sinh cao cả. Ba. Sienna chợt thì thào. Ba Nguyên Văn. Vfkhonit Agathusia. Em nói sao cơ? Ciena ngước lên. Cuối cùng em cũng nhớ ra tên bài viết của Joji, bài viết đó là Ai cần đến hành động quyên sinh cao cả. Lang John chưa bao giờ nghe nói đến cụm từ quyên sinh cao cả, nhưng anh đoán được căn cứ vào gốc từ tiếng Hy Lạp, ho và Thu Sia. Quyên sinh cao cả, chắc là sự hy sinh tốt đẹp phải không? Gần như vậy, nghĩa thực tế của nó là một hành động tự hy sinh vì lợi ích chung cô ngừng lại, nó còn được biết đến như là hành động tự sát cao cả. Thực tế Lang John đã từng nghe nói đến thuật ngữ này, lần thứ nhất liên quan đến một người cha bị phá sản tự sát để gia đình mình có thể nhận tiền bảo hiểm sinh mạng, và lần thứ hai mô tả một kẻ giết người hàng loạt cảm thấy ân hận nên đã tự kết liễu sinh mạng vì sợ rằng hắn không thể kiểm soát được động lực giết người của mình. Thế nhưng, ví dụ, rùng rợn nhất Lang John còn nhớ là trong cuốn tiểu thuyết năm 1967 nhan đề cuộc đào tàu của Logan, Mô tả một xã hội tương lai trong đó mọi người đều hoan nghênh hành động tự sát ở tuổi 21 Như thế sẽ tận hưởng trọn vẹn tuổi thanh xuân mà không để tuổi già hoặc số đông dân số tạo áp lực cho các nguồn tài nguyên hữu hạn của hành tinh Nếu Lang do nhớ đúng thì phiên bản điện ảnh cuộc đào tàu của Logan đã tăng tuổi tận số từ mối lên 30 Rõ ràng nhằm cố gắng làm cho bộ phim dễ chấp nhận hơn với nhóm khán giả từ 18 đến 25 tuổi Như vậy, bài luận dài của Georgie Lang John nói anh không chắc mình hiểu được nhan đề, ai cần đến hành động quyên sinh cao cả, liệu ông ta có nói vậy để châm biếm không? Giống như ai cần đến những vụ tự sát cao cả mà, tất cả chúng ta đều thực hiện, thực tế không hề, nhan đề đó là cách chơi chữ, làng giòn lắc đầu, không hiểu. Ai cần tự sát? Giống như trong WHO4, Tổ chức Y tế Thế giới, trong bài viết của mình, do di sĩ và giám đốc WHO, tiến sĩ Elizabeth Sinki, người giữ cương vị đó lâu năm và theo do di, Bà ấy kiểm soát dân số một cách nghiêm túc, bài viết của ông ta nói rằng WHO sẽ tốt đẹp hơn nếu giám đốc xin kỳ tự sát. Bốn trong bản gốc tiếng Anh, từ WHO vừa mang nghĩa ai, vừa là viết tắt của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới. Một gã đáng thương. Những hiểm nguy của việc là một thiên tài, em đoán vậy, thông thường, những bộ óc đặc biệt, vốn có khả năng tập trung cao hơn những người khác, hay làm vậy để trả giá cho sự chín muồi về mặt cảm xúc. Langdon nhớ lại những bài viết của anh đã xem về cô bé Sienna, một thần đồng có chỉ số IQ 208 và chức năng trí tuệ ngoại hạng. Langdon tự hỏi phải chăng khi nói về do gì cô đang nói về chính mình ở một mức độ nào đó. Anh cũng thắc mắc không biết cô còn giữ bí mật của mình bao lâu nữa. Phía trước mặt, Langdon nhận ra địa điểm mình đang tìm kiếm. Sau khi băng qua Via De Ilioni, Langdon dẫn cô tới một sao lộ rất hẹp, không hơn một con hẻm. Tấm biển đầu phố ghi Via T a l i g h e r i nghe như em biết rất nhiều về bộ não con người lang John nói có phải đó là lĩnh vực nghiên cứu chính của em trong trường y không không nhưng khi còn nhỏ em đọc rất nhiều em quan tâm đến khoa học não bộ bởi vì em có một số vấn đề sức khỏe lang do nhìn cô vẻ tò mò hy vọng cô sẽ nói tiếp bộ não của em Sienna nói khẽ nó phát triển khác hẳn hầu hết trẻ em và nó gây ra một số vấn đề em bỏ nhiều thời gian cố gắng hiểu xem có chuyện gì không ổn với mình và trong quá trình đó Em học được nhiều điều về khoa học thần kinh Cô nhìn vào mắt Lang son Và đúng, tình trạng hói đầu của em Có liên quan đến vấn đề sức khỏe Lang John lảng mắt, bối rối vì đã hỏi chuyện đó Đừng lo, cô nói Em đã học cách sống chung với nó Khi họ di chuyển vào khoảng không khí lạnh lẽo Của ngõ phố bị phủ bóng Lang John ngẫm lại tất cả những điều anh Vừa biết về Josie Và những quan điểm triết lý đáng ngại của ông ta Một câu hỏi cứ lờn vởn trong đầu anh Đám lính này Lang John bắt đầu nói những kẻ đang cố giết chúng ta, chúng là ai? Thật vô nghĩa, nếu do di đã tung ra một loại dịch bệnh tiềm tàng, thì tất cả mọi người phải cùng một phe, hợp tác để ngăn chặn lại chứ. Không nhất thiết. do gì có thể là một kẻ bị ruồng bỏ trong cộng đồng y học, nhưng có lẽ lại có một đội quân những kẻ hâm mộ tư tưởng của mình những người tán đồng rằng loại bỏ bớt, đồng loại là một tội ác cần thiết để cứu lấy hành tinh. Với tất cả những gì chúng ta biết, thì đám lính này đang cố gắng bảo đảm cho việc thực hiện kịch bản của do gì? Đội quân môn đồ riêng của George Lang John ngẫm nghĩ về khả năng đó, phải thừa nhận rằng lịch sử có rất nhiều kẻ quá khích và tín đồ sẵn sàng tự sát vì đủ thứ quan niệm điên khùng. Niềm tin cho rằng thủ lĩnh của họ là đứng cứu thế. Niềm tin cho rằng một con tàu vũ trụ đang đợi họ đằng sau mặt trăng. Niềm tin cho rằng ngày phán xét đã cận kề, nghiên cứu về kiểm soát dân số ít nhất cũng có nền tảng khoa học, nhưng Lang John vẫn cảm thấy có gì đó không ổn với đám lính này. Anh không thể tin được cả một đội lính tinh nhuệ lại chủ tâm tán thành việc sát hại những người vô tội, trong khi lo sợ rằng chính họ cũng có thể bị bệnh và chết. Sienna nhìn anh bối rối. Robert, anh nghĩ những người lính làm gì khi họ lâm trận? Họ giết người dân vô tội và mạo hiểm về tính mạng mình. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra một khi người ta tin vào một lý do. Một lý do, lây lan một bệnh dịch ư. Sienna nhìn anh, đôi mắt nâu của cô như thăm dò. Robert, lý do này không phải là lây lan một bệnh dịch, nó là cứu lấy thế giới. Cô ngừng lại, một đoạn trong bài viết của bớt do di được rất nhiều người nói đến là câu hỏi mang tính giả thuyết rất sắc bén. Em muốn anh trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi gì? Do gì đã hỏi thế này, nếu anh có thể gạt một công tắc và ngẫu nhiên giết chết một nửa số dân trên trái đất thì anh có làm việc đó không? Dĩ nhiên là không. Được rồi, nhưng sẽ ra sao khi nói rằng nếu anh không thay đổi ý kiến ngay thì loài người sẽ diệt vong trong vòng 100 năm tới? Cô ngừng lại, anh có thay đổi không? Thậm chí... Nếu điều có nghĩa là anh có thể phải giết chết bạn bè, gia đình và thậm chí có lẽ chính anh nữa Sienna Có lẽ anh không thể Đó là một câu hỏi mang tính giả thuyết Cô nói Anh có giết một nửa dân số ngày nay để cứu loài người khỏi bị diệt vong không Lang John cảm thấy quá bối rối trước chủ đề kinh khủng mà họ đang thảo luận Nên anh thở phào khi nhìn thấy lá cờ đỏ quen thuộc treo bên hông một tòa nhà bằng đá phía trước Nhìn kia, Anh nói Và chỉ tay Chúng ta đến đây rồi Sienna lắc đầu như em đã nói, phủ nhận. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở ebofu.net mươi 51, nhà lưu niệm Casa Dante nằm trên phố Via Santa Margherita và dễ nhận ra nhờ lá cờ lớn được treo trên mặt tiền bằng đá trong hẻm. MS El Casa Dante, Siena nhìn lá cờ với vẻ không lấy gì làm chắc chắn. Chúng ta sẽ tới nhà Dante Không hẳn, lang do nói, Dante sống ở góc phố kia. Đây đúng hơn là bảo tàng, Dante. Lang John đã từng tham quan địa điểm này, rất hào hứng với bộ sưu tập nghệ thuật mà hóa ra chỉ gồm những phiên bản tái tạo lại các tác phẩm nổi tiếng có liên quan đến Dante trên khắp thế giới, nhưng rất đáng xem khi tất cả những thứ ấy được gom lại dưới cùng một mái nhà. Đột nhiên trông Sienna đầy vẻ hy vọng, anh nghĩ, họ có trưng bày một bản thần khúc cổ à? Lang John cười khan, "Không, nhưng anh biết, họ có một cửa hàng quà tặng bán những biểu thiếp cỡ lớn đang nguyên vẹn nội dung thần khúc của Dante với cỡ chữ rất nhỏ." Cô liếc nhìn anh hơi có phần kinh hãi. Anh biết, nhưng thế còn hơn không? Vấn đề duy nhất là mắt anh đang kém cho, nên em sẽ phải đọc bản in đó. Đóng cửa, một ông già gọi to khi nhìn thấy họ tiến đến cửa. Nghỉ ngày lễ. Đóng cửa nghỉ ngày Sa Bát ư. Làng giòn bỗng lại cảm thấy mất phương hướng. Anh nhìn Sienna, hôm nay không phải là... Thứ hai sao? Cô gật đầu. Dân phở lo Gen chọn ngày Sa Bát vào thứ hai. Làng giòn lầu bầu, Chợt nhớ ra lịch tuần khác hẳn của thành phố này. Vì lợi nhuận du lịch tăng nhanh vào ngày cuối tuần, nên nhiều thương gia ở phở lo Gen Z chọn chuyển ngày nghỉ ngơi theo Thiên Chúa Giáo từ Chủ nhật sang thứ hai để tránh nghỉ lễ Sabbath làm ảnh hưởng quá nhiều đến thu nhập của mình. Thật không may, Lang Don nhận ra điều này cũng có thể làm tiêu tan lựa chọn khác của anh. Cửa hàng trao đổi sách bìa mềm, một trong những cửa hàng sách ở phở lo Gen Z mà Lang Don ưa chuộng, nơi chắc chắn có sẵn các bản thân khúc. Anh còn ý tưởng nào khác không? Sienna nói, Lang Don nghĩ một lúc lâu và cuối cùng gật đầu có một chỗ ở ngay góc phố nơi những người mến mộ đan tê thường tụ họp anh cá là ở đó có người có bản sách để chúng ta mượn có thể cũng đóng cửa đấy siena rè chừng gần như mọi chỗ trong thành phố đều chuyển ngày sabat sang ngày khác chủ nhật nơi này thì không hề nghĩ đến việc đó đâu lang mỉm mìm cười đáp đó là nhà thờ phía sau họ năm mươi thước ẩn mình trong đám đông người đàn ông bị phát ban trên da và đeo khuyên tai vàng đứng dựa vào một bức tường tranh thủ cơ hội này để lấy lại nhịp thở nhưng tình trạng của ông ta không khá hơn được và triệu chứng phát ban trên mặt gần như không thể xem thường, đặc biệt là phần da nhạy cảm ngay bên trên mắt. Ông ta tháo bỏ cặp kính Lume Paris và khẽ lấy tay áo lau qua hốc mắt, cố gắng không làm mụn vỡ bung. Lúc đeo lại kính, ông ta thấy con mồi của mình lại tiếp tục di chuyển. Ông ta gượng bám theo, tiếp tục đi sau họ, cố gắng thở nhẹ nhàng hết mức. Cách phía sau Lang Zon và Sienna vài dãy nhà, bên trong sảnh 500, đặc vụ BGD đứng phía trên thân thể mềm mặt của người đàn bà đầu đinh đã quá quen thuộc. Lúc này đang nằm rũ trên nền nhà, gã quỳ xuống và gỡ lấy khẩu súng ngắn của ả, à, thận trọng khóa chốt an toàn trước khi trao cho một người của mình. Cô quản lý bảo tàng bụng mang dạ chửa Mata Avaze, đứng cách xa một bên. Cô vừa kể vắn tắt lại cho bây giờ đơn nghe mọi chuyện diễn ra với Robert Langdon kể từ đêm hôm trước, kể cả chi tiết bây giờ đơ vẫn đang cố gắng xử lý. Langdon cho biết đang bị chứng quên tạm thời. bây BGD rút điện thoại và bấm số, đầu dây bên kia đổ chuông ba lần thì có tiếng xếp của gã trả lời, nghe xa xăm và không lấy gì làm quyết đoán. Ừ, đặc vụ BGD hả? Nói đi. bây giờ BGD nói thật chậm rãi để bảo đảm rằng mọi lời của gã đều được hiểu rõ. Chúng tôi vẫn đang cố gắng xác định vị trí của Lang John và cô gái, nhưng có một tình tiết khác. Gã ngừng lại, và nếu như điều đó đúng thì, nó làm thay đổi mọi chuyện. Thị trưởng đi tới đi lui trong văn phòng của mình, cố kìm cơn thôi thúc muốn rót thêm một ly sờ cốt nữa, và cố ép mình phải đối diện với cuộc khủng hoảng vẫn tiếp diễn này. Trong sự nghiệp, chưa bao giờ ông ta phản bội khách hàng hoặc không giữ đúng thỏa ước, và chắc chắn ông ta không có ý định như vậy vào lúc này. Đồng thời ông ta cũng ngờ rằng có thể mình đang bị vướng vào một kịch bản có mục đích, lôi kéo ông ta rời xa những gì đã hình dung ban đầu. Một năm trước, nhà di truyền học nổi tiếng bớt gen di xuất hiện trên tàu the Menza-Zil và đề nghị có một nơi ẩn náu an toàn để làm việc. Lúc đó, thị trường cho rằng do di đang lên kế hoạch phát triển một sản phẩm y học bí mật mà quyền sáng, chế sẽ làm tăng khối tài sản khổng lồ cho di Đó không phải là lần đầu Con Soctium Được các nhà khoa học và kỹ sư hoang tưởng thích Làm việc biệt lập thuê Để tránh việc những ý tưởng giá trị của họ bị đánh cắp Với suy nghĩ đó Thị trường chấp nhận vị khách và không lấy gì làm ngạc nhiên Khi biết rằng những người ở tổ chức y tế thế giới Săn lùng do gì Thị trường cũng không suy nghĩ gì thêm Khi đích thân giám đốc WHO Tiến sĩ Elizabeth Sinki Có vẻ xem việc tìm ra vị khách của họ Là nhiệm vụ riêng của bà Con Soctium vẫn luôn phải đối mặt với những đối thủ quyền lực Như đã thỏa thuận. Còn sốc ti thực hiện hợp đồng của mình với doji không hề đặt câu hỏi gì, ngăn cản mọi nỗ lực của Sinki nhằm tìm ra ông ta trong suốt thời gian bản hợp đồng đã ký với nhà khoa có hiệu lực. Gần như chọn thời gian. Còn chưa đầy một tuần trước khi bản hợp đồng hết hạn, không hiểu bằng cách nào mà Sinki tìm ra Joji ở phở và ập đến, liên tục quấy nhiễu và truy đuổi ông ta cho tới khi ông ta tự sát, lần đầu tiên trong sự nghiệp, thị trường thất bại trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ mà mình đã thỏa thuận và điều đó ám ảnh ông ta. Cùng với cái chết kỳ quái của doji Ông ta tự sát chứ nhất định không chịu để bị bắt ư Zorri đang cố bảo vệ cái quái gì nhỉ Sau cái chết của Zorri Shinki đã tịch thu một thứ lấy được từ kết an toàn của Zorri Và giờ đây Con sốc ti ung um lao vào một cuộc chiến trực tiếp với Shinki tại phở lo si, Tìm kiếm một kho báo đáng giá Tìm kiếm cái gì Theo bản năng Thị trường liếc nhìn về phía giá sách Và tập sách nặng trịch được tay Zorri Có cặp mắt man dại trao cho ông ta hai tuần trước Thần khúc Thị trường vừa lấy cuốn sách và mang nó trở lại bàn làm việc của mình, rồi nặng nề vứt nó xuống. Bằng mấy ngón tay đầy do dự, ông ta lật giờ bìa sách tới trang đầu tiên và đọc lại câu để tặng. Bạn thân mến của tôi, cảm ơn bạn vì đã giúp tôi tìm ra đường đi. Thế giới cũng cảm ơn bạn. Trước hết, thị trường nghĩ thầm, ông và ta chưa bao giờ là bạn bè. Ông ta đọc câu để tặng thêm 3 lần nữa, rồi ông ta đưa mắt nhìn cái vòng tròn đỏ tươi mà vị khách đã khoanh ngoạch ngoạc trên cuốn lịch, chỉ rõ ngày đến hẹn, ngày mai. Thế giới cảm ơn bạn ư. Ông ta quay đầu nhìn ra đường chân trời một lúc lâu. Ông im lặng nghĩ về đoạn video và như vẫn nghe rõ tiếng điều phối viên Norton trong cuộc điện đàm trước đó. Tôi nghĩ, có lẽ ngài cần xem trước khi đưa lên. Nội dung khá phiền phức. cuộc gọi vẫn còn khiến thị trường khó xử. no Norton là một trong những điều phối viên giỏi nhất của ông ta. Và việc đề nghị như vậy hoàn toàn không phải là tích cách của anh ta. Anh ta biết tốt hơn hết là nên trình lên cấp cao hơn trong quy trình nhiều cấp. Đặt cuốn thần khúc lên giá thị trường bước lại chỗ chai sở cốt và rót cho mình nửa ly. Ông ta đưa ra một quyết định rất khó khăn. chương 52 vẫn được xem như nhà thờ Dante, thánh đường Santa Margherita dei chi giống một nhà nguyện hơn là một nhà thờ. Căn nhà thờ cúng nhỏ xíu chỉ có một gian này, là địa điểm quen thuộc với những người hâm mộ Dante. Họ thành kính coi đó như một thánh địa, nơi diễn ra hai thời khắc then chốt trong cuộc đời của đại thi hào. Theo lời kể, chính tại nhà thờ này, năm lên 9 tuổi, Lần đầu tiên Dante để mắt đến Beatrice Portinari, người phụ nữ mà ông phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và là người ông đau đáo dành trọn trái tim suốt cả đời. Trước nỗi đau khổ tột cùng của Dante, Beatrice kết hôn với một người đàn ông khác và sau đó qua đời khi tuổi đời, còn rất trẻ, mới chỉ 24. Cũng chính tại nhà thờ này, vài năm sau, Dante kết hôn với Gemma Donati, một phụ nữ theo mô tả của Đại Văn Hào và cũng là thị sĩ Bóc Các O, là người vợ mà Dante đã chọn lầm. Mặc dù có con chung, nhưng hai vợ chồng họ không có nhiều tình cảm dành cho nhau và sau khi Dante bị trục xuất, cũng chẳng ai trong số họ sốt sáng muốn gặp lại nhau. Tình yêu chọn đời của Dante đã và sẽ luôn là nàng Beazzi Portinari đã đi xa. Dante biết rất ít về Beazzi, nhưng ký ức về nàng trong ông lại mãnh liệt đến mức bóng ma của nàng đã trở thành cảm hứng cho những tác phẩm vĩ đại nhất của ông. La Vita Nuova, tập thơ được ca tụng của Dante, tràn ngập những dòng thơ tôn vinh nàng Beazzi thần thánh còn sùng kính hơn thế nữa, thần khúc xem Beatrice chứ không phải ai khác, chính là vị cứu tinh đã chỉ dẫn Dante đi qua thiên đường. Trong cả hai tác phẩm, Dante đều ao ước được gặp người phụ nữ mình không thể với tới ấy. Ngày nay, nhà thờ Dante trở thành địa điểm linh thiêng cho những trái tim tan vỡ, đau khổ vì tình yêu của họ không được đền đáp. Phần mộ của nàng Beatrice nằm ngay bên trong nhà thờ, và ngôi mộ giản dị đó trở thành một địa điểm hành hương cho cả những người hâm mộ Dante cũng như những kẻ thất tình. Sáng hôm nay, Langdon và Siena tìm đường vượt qua phở lo Gen si cổ kính để tới nhà thờ. Đường phố tiếp tục thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn toàn những lối đi cho khách bộ hành. Một chiếc xe hơi biển địa phương hiếm hoi xuất hiện, nhích từng phân qua mê cung và buộc khách bộ hành phải nép sát vào những tòa nhà khi nó đi qua. Nhà thờ ngay góc phố kia thôi. Lang John bảo Siena, hy vọng rằng du khách bên trong sẽ có thể giúp đỡ họ. Anh biết cơ hội tìm ra một hội viên hội bác ái tốt bụng lúc này cao hơn. Sienna lấy lại mái tóc giả của cô và trả lang giòn chiếc áo khoác và cả hai trở lại như bình thường, từ một tay mê nhạc dốc và cô à đầu chọc biến thành vị giáo sư đại học và một phụ nữ trẻ đầu tóc gọn gàng. Lang giòn thấy nhẹ nhõm hẳn khi lại được là chính mình. Khi họ rảo bước vào một ngõ phố còn chật trội hơn nữa, Via đen xe to, lang giòn đưa mắt nhìn các khuôn cửa, lối vào nhà thờ lúc nào cũng khó xác định vì bản thân căn nhà quá nhỏ, không được trang hoàng gì và bị ép chặt giữa hai tòa nhà khác. Người ta có thể đi qua nó mà không hề chú ý. Có điều lạ là tìm ra nhà thờ này không phải bằng mắt mà bằng tai thường lại dễ dàng hơn. Một trong những đặc điểm riêng của nhà thờ Santa Margherita de là nơi này thường xuyên diễn ra các buổi hòa nhạc. Những khi không có lịch hòa nhạc, nhà thờ thường chơi lại bản thu các buổi hòa nhạc trước đó để khách tham quan có thể thưởng thức âm nhạc bất kỳ lúc nào. Đúng như dự tính, khi cả hai dọc theo ngõ phố, làng giòn bắt đầu nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của các bản thu âm. Càng lúc càng rõ hơn cho tới khi anh và Siena đứng trước lối vào kín đáo. Dấu hiệu duy nhất cho thấy đây là địa điểm cần tìm chỉ là một tấm biển nhỏ, một thứ hoàn toàn tương phản với lá cờ đỏ rực ở Museo Casas di Dante, cho biết đây là nhà thờ của Dante và Pé Khi Langdon và Siena rời khỏi phố để bước vào khoảng tối của nhà thờ, không khí mát dịu hẳn và tiếng nhạc nghe rõ hơn, không gian bên trong mộc mạc và giản dị, nhỏ hơn những gì Lang Zon còn nhớ. Chỉ có một vài khách du lịch, hòa vào nhau, người ghi sổ tay, người ngồi lặng lẽ trên những dãy ghế dài thưởng thức âm nhạc hoặc chiêm ngưỡng bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật. Ngoại trừ phần bàn thờ, do Nezizi vẽ mang đề tài Đức Mẹ Maria, gần như tất cả các tác phẩm nghệ thuật nguyên gốc trong nhà thờ này đều được thay thế bằng những tác phẩm đương, đại nói về hai nhân vật nổi tiếng, Dante và Beatzi, vốn là lý do để đa phần du khách tìm tới nhà thờ nhỏ bé này. Hầu hết các tranh vẽ đều mô tả ánh mắt khát khao của Dante trong lần hội ngộ đầu tiên với Beatzi, mà theo chính lời kể của Thi hào ngay lập tức ông đã phải lòng nàng. Chất lượng các bức vẽ rất khác biệt và đa phần, theo cảm nhận của Lang Zon, có vẻ hào nhoáng và đạt không đúng chỗ. Trong cách bài trí như thế, Chiếc mũ đỏ với hai và che tai nổi tiếng của Dante trông như thứ gì đó đánh cắp của ông già Noel. Tuy nhiên, chủ đề lặp đi lặp lại nhiều là ánh mắt khao khát của thi hào dành cho nàng thơ của ông. Bé Azi cho thấy rõ ràng đây là một nhà thờ của tình yêu đau khổ, không được viên mãn, không được đền đáp, và không thể với tới. Theo bản năng, Lang Zon ngó sang bên trái. Chăm chú nhìn ngôi mộ khiêm nhường của bé Aspötinazi, đây là lý do chính để người ta tới thăm nhà thờ này. Mặc dù chẳng có gì nhiều để xem ngoài ngôi mộ và món đồ nổi tiếng đặt bên cạnh nó, một chiếc giỏ bằng liễu gai. Sáng nay, như mọi khi, chiếc giỏ liễu gai giản dị được đặt cạnh mộ bé và sáng nay, như mọi khi, nó đựng đầy những mảnh giấy gấp lại, mỗi mảnh là một lá thư viết tay của một vị khách gửi cho nàng bé Asp. Bé tựa hồ đã trở thành vị thánh bảo trợ của những người tình không may mắn. Và theo truyền thống đã có từ lâu, người ta có thể đặt những lời nguyện cầu viết tay gửi cho bé gì vào trong giỏ với hy vọng rằng nàng sẽ can thiệp nhân danh người viết. Có lẽ nàng sẽ run rủi cho ai đó yêu họ hơn nữa, hoặc giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực của mình, hoặc thậm chí cho họ sức mạnh quên đi mối tình đã mất. Từ nhiều năm trước, khi khổ sở lùng tìm một cuốn sách về lịch sử nghệ thuật, Lang John đã dừng lại nhà thờ này để đặt một mảnh giấy vào giỏ, khẩn cầu nàng thơ của Dante đừng ban cho anh tình yêu đích thực. Mà tặng cho anh một phần cảm hứng đã giúp Dante viết ra cuốn sách đồ sộ của ông Hãy cất tiếng hát trong ta, hỡi nàng thơ và qua ta kể lại câu chuyện Song mở đầu trong trường ca Odyssey của Homer dường như chính là lời khẩn cầu rất thích hợp Và Lang John thẩm tin bức thư của anh đã đánh thức nguồn cảm hứng thiêng liêng của bé Vì ngay khi trở về nhà, anh đã bất ngờ viết ra cuốn sách một cách dễ dàng Xin lỗi, giọng Sienna đột ngột vang lên Mọi người vui lòng cho tôi hỏi chút được không? Tất cả mọi người sao? Lang John xoay lại nhìn Sienna đang lớn tiếng nói với số du khách tản mát, khiến tất cả đều nhìn về phía cô, có vẻ gì đó cảnh giác. Siena mỉm cười thân thiện với mọi người và hỏi bằng tiếng ý xem có ai tình cờ có bản thần khúc của Dante không. Sau vài ánh mắt lạ lùng và những cái lắc đầu, cô cố gắng hỏi lại bằng tiếng Anh, nhưng cũng chẳng hơn gì. Một phụ nữ đứng tuổi hơn đang quét bàn thờ suỷt rất to với Siena và giơ một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Siena quay lại phía Lang John và cao mày. Như thể muốn nói giờ thì làm sao Lời hỏi han của Sienna hoàn toàn không phải là điều Lang John hình dung trong đầu Nhưng anh phải thừa nhận rằng Anh dự liệu cô nhận được phản ứng tốt đẹp hơn so với những gì vừa rồi Trong những lần tới thăm trước Lang Giòn thấy không ít du khách đang đọc thần khúc trong không gian thiêng liêng này Rõ ràng vì muốn hoàn toàn chìm trong trải nghiệm của Dante Hôm nay thì không hề như vậy Lang John đưa mắt nhìn một cặp vợ chồng già đang ngồi gần phía trước nhà thờ Cái đầu hói của ông cụ cúi gập về phía trước Cầm chạm hàn vào ngực Rõ ràng ông đang ngủ gật, bà cụ ngồi bên cạnh ông, với hai sợi cáp tai nghe màu trắng lủng lẳng bên dưới mái đầu bạc, dường như rất tỉnh táo. Có chút hy vọng đây, Lang John nghĩ bụng, len theo lối đi cho tới khi ở vị trí song song với cặp vợ chồng già. Đúng như Lang John hy vọng, đôi tai nghe màu trắng của bà cụ chạy xuống một chiếc iPhone đặt trên đùi, cảm giác đang bị người khác nhìn bà ngước lên và rút tai nghe ra. Lang John không rõ bà cụ nói ngôn ngữ gì, nhưng thành công toàn cầu của iPhone, iPad và iPod khiến những tên gọi này trở thành những từ vựng hiểu được trên khắp thế giới, giống như biểu tượng nam nữ ở các nhà vệ sinh trên toàn cầu. iPhone. Lang giòn hỏi, mắt nhìn chiếc máy của bà. Bà cụ lập tức tươi nét mặt, gật đầu đầy tự hào, "Một thứ đồ chơi thông minh, bà thì thào bằng giọng anh, con trai tôi tặng cho tôi đấy. Tôi đang nghe email của mình, anh có tin không? Nghe email của tôi nhé. Báo vật nhỏ xinh này đọc thư cho tôi nghe." Với đôi mắt kèm nhèm của tôi, thì điều đó đúng là tuyệt vời. Cháu cũng có một cái. Lang John mỉm cười nói trong lúc ngồi xuống cạnh bà, cẩn thận không làm ông chồng đang say ngủ của bà tỉnh giấc, nhưng chẳng hiểu sao cháu lại để mất nó tối qua. Ôi, tệ quá, cậu đã thử tính năng tìm kiếm iPhone chưa? Con trai tôi nói. Cháu rốt quá, cháu chưa kích hoạt tính năng ấy. Lang John nhìn bà bẽn lẽn và ngập ngừng đánh bạo. Nếu không quá phiền, bác làm ơn cho cháu mượn máy của bác chỉ một lát thôi được không? Cháu cần tra cứu một thứ trên mạng, việc đó giúp cháu rất nhiều. Được thôi. Bà cụ tháo tai nghe và nhét điện thoại vào tay anh. Không có gì đâu, tội nghiệp cậu. Lang John cảm ơn bà và cầm lấy điện thoại. Trong khi bà cụ bên cạnh anh kể lể về việc bà sẽ cảm thấy kinh khủng như thế nào nếu đánh mất chiếc iPhone, Lang John mở cửa sổ tìm kiếm của Google và nhấn nút microphone. Khi điện thoại phát ra một tiếng kêu, Lang John đọc thật rõ ràng chuỗi tìm kiếm của mình. Dante, thần khúc, thiên đường, khổ 25. Bà cụ tỏ ra kinh ngạc, rõ ràng vẫn chưa hề biết về tính năng này. Khi các kết quả tìm kiếm bắt đầu xuất hiện trên màn hình bé xíu, Lang John lướt nhanh về phía Sienna, lúc này đang lật sửa một tài liệu in gì đó gần cái giỏ thư gửi cho Be Không xa chỗ Sienna đứng, một người đàn ông đeo cà vạt đang quỳ trong bóng tối. Thành tâm cầu nguyện, đầu cúi thấp, Lang John không thể nhìn rõ mặt ông ta, nhưng anh cảm thấy buồn thay cho người đàn ông cô độc có lẽ vừa đánh mất người mình yêu thương và đến đây để tìm chút an ủi. Lang John tập trung trở lại chiếc iPhone và chỉ sau vài giây, đã có thể chọn đường dẫn tới một địa chỉ cung cấp bản thân khúc số hóa truy cập miễn phí vì tác phẩm thuộc sở hữu công cộng rồi. Khi trang màn hình mở ra đúng khổ 25, anh phải thừa nhận rằng công nghệ anh vừa sử dụng rất ấn tượng. Mình đến phải chấm dứt việc làm một gã khờ quá coi trọng những cuốn sách bọc ra, anh tự nhủ, sách điện tử thực sự có ưu thế riêng. Trong khi bà cụ nhìn lên, mặt có phần lo lắng và nói gì đó về chuyện giá cước dữ liệu cao khi lướt mạng internet ở nước ngoài, Lang giòn cảm thấy cánh cửa cơ hội của mình rất hẹp và anh chăm chú tập trung vào trang web trước mặt. Văn bản rất nhỏ, nhưng ánh sáng lờ mờ trong nhà nguyện, khiến cho màn hình được chiếu sáng dễ nhìn hơn. Lang John rất hài lòng khi tình cờ vào đúng bản dịch của bao một bản dịch hiện đại rất thịnh hành do giáo sư quá cố người Mỹ Allen bao thực hiện. Vì bản dịch xuất sắc này, bao đã nhận được vinh dự cao nhất của nước Ý, huân chương ngôi sao đoàn kết Italia. Mặc dù phải thừa nhận bản dịch của ông ít tính thi ca hơn bản của Long Lo, nhưng nó lại có vẻ dễ lĩnh hội hơn. Hôm nay, mình cần ý nghĩa sáng sủa hơn là thi pháp, làng giòn nghĩ thầm. Hy vọng nhanh chóng tìm ra trong nội dung văn bản chi tiết ám chỉ đến một địa điểm cụ thể ở Phờ Lo nơi Nazir giấu trước mặt nạ người chết của Dante. Màn hình bé xíu của chiếc iPhone chỉ hiển thị được 6 dòng văn tự một lúc, và khi bắt đầu đọc, làng giòn nhớ lại cả đoạn. Trong phần mở đầu của khổ 25, Dante nhắc đến chính thần khúc, nỗi mất mát vật chất mà ông phải chấp nhận khi viết tác phẩm, và niềm hy vọng trong đau đớn rằng, có lẽ trưởng ca tuyệt vời của ông có thể chiến thắng được bản án trục xuất nghiệt ngã đến tàn bạo đẩy ông rời xa khỏi phở lo gen si yêu thương khổ 25 Nếu điều đó xảy ra nếu bài thơ thiêng liêng này tác phẩm được cả thiên đường và mặt đất chia sẻ làm cho ta hao cày qua những năm tháng đẵng có thể vượt qua sự bạo tàn đã ngăn cản ta với quê hương yêu dấu nơi ta nằm ngủ một chú cửu chống lại cả đàn sói hầm hè dù đoạn thơ này là chi tiết gợi nhớ rằng for lo gen si chính là quê hương mà Dante Nhung nhớ khi viết thần khúc nhưng Lang John chẳng thấy chỗ nào nói đến một địa, điểm cụ thể trong thành phố. Cậu biết gì về mức cước phí dữ liệu không? Bà cụ xen vào, mắt nhìn chiếc iPhone của mình với vẻ sốt ruột thấy rõ. Tôi vừa nhớ ra con trai tôi dặn hãy cẩn thận khi lướt web ở nước ngoài. Lang John chấn an bà rằng anh sẽ chỉ dùng một phút nữa và đề nghị thanh toán tiền cho bà. Nhưng cho dù như vậy, anh vẫn cảm thấy bà cụ sẽ chẳng bao giờ để anh đọc hết cả 100 dòng của khổ 25. Anh nhanh chóng chuyển xuống 6 dòng tiếp theo và tiếp tục đọc. Khi đó cùng với giọng nói khác, mái tóc khác, ta sẽ trở về như một thi sĩ và đội lên ngay bổn nước rửa tội của ta, trước vương miện nguyệt quế, vì ở đó lần đầu tiên ta thấy lối vào đức tin thứ, giúp cho các linh hồn được Chúa đón chào, và khi đó, với đức tin ấy, Thanh Peter đặt vòng hoa lên trán ta. Langdon cũng chỉ nhớ láng máng đoạn này, một cách ám chỉ vòng, vò đến thỏa thuận chính trị mà các kẻ thù của Dante đưa ra cho ông. Theo lịch sử, đàn sói xua đuổi Dante khỏi phở đã tuyên bố ông có thể quay về thành phố chỉ khi nào ông đồng ý chấp nhận xỉ nhục công khai, tức là đứng trước toàn thể giáo đoàn, một mình chỗ bồn nước rửa tội và chỉ được khoác áo vải bố như một cách thừa nhận lỗi lầm của mình. Trong đoạn thơ Lang John vừa đọc, Dante, sau khi khước từ thỏa thuận ấy, đã tuyên bố rằng nếu ông trở về bồn nước rửa tội của mình, ông sẽ không mặc áo vải bố của một kẻ có tội mà là vương miện nguyệt quế của một thi sĩ. Lang John đưa ngón tay trò kéo xuống tiếp, nhưng bà cụ bất ngờ phản đối. Chia tay về phía trước iPhone Rõ ràng đã nghĩ lại việc cho mượn máy Lang John không nghe thấy gì Trong tích tắc trước khi anh chạm được vào màn hình Mắt anh lướt qua một dòng văn bản Mà anh đã nhìn thấy lần thứ hai Ta sẽ trở về như một thi sĩ và đội lên Ngay bổn nước rửa tội của ta Trước phương miệng nguyệt quế Lang John đăm đăm nhìn những con chữ Thấy rõ trong tâm trạng nôn nóng Tìm kiếm chi tiết nhắc đến một địa điểm cụ thể Anh gần như đã bỏ qua một khả năng ngay Trong những dòng mở đầu Ngay bổn nước rửa tội Phở Gen si là quê hương của những bồn nước rửa tội được tôn vinh nhiều nhất trên thế giới, nơi đã được sử dụng trong suốt hơn 700 năm để thanh tẩy và rửa tội cho những công dân Phở Gen si trẻ tuổi, trong số đó có cả Dante Alighieri. Lang do lập tức nhớ tới hình ảnh công trình có bồn nước đó. Đó là một dinh thự bát giác rất đẹp, còn tuyệt vời hơn cả Duomo ở nhiều khía cạnh. Giờ anh tự hỏi, có phải mình đã đọc được tất cả những gì cần đọc hay không? Phải chăng tòa nhà ấy là địa điểm Inazio nói đến. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí Lang Zon khi một hình ảnh diễm lệ hiện ra, dãy cánh cửa đồng ấn tượng, lấp lánh tỏa sáng trong ánh mặt trời buổi sớm. Mình biết Inazio đang cố gắng nói gì với mình rồi. Mọi ngờ vừa còn sót lại đều tan biến ngay sau đó, khi anh nhớ ra rằng Inazio busoni là một trong những người hiếm hoi ở phở có thể mở được những cánh cửa đó. Robert, cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Lang Zon trao chiếc iPhone lại cho bà cụ và hết lời cảm ơn bà. Anh chạy lại chỗ Siena và nói nhỏ đầy phấn khởi, anh biết o nói về cánh cổng nào rồi, cổng thiên đường. Siena tỏ vẻ hồ nghĩ, cổng thiên đường à, chúng không nằm, trên thiên đường chứ. Thực ra, Lang Zon nói, cười chế nhạo và tiến thẳng ra cửa, nếu em biết nơi nào cần thăm thì Phở Lo Gen chính là thiên đường. mươi 53, ta sẽ trở về như một thi sĩ, ngay bổn nước rửa tội của ta. Những lời của Dante liên tục dội lên trong tâm trí Lang Zon khi anh dẫn Siena đi về phía Bắc. Men theo một lối đi hẹp mang tên Vierdenlo Studio, đích đến của họ nằm ở phía trước, và cứ mỗi bước đi, Lang John lại thêm tự tin rằng họ đang đi đúng đường và bỏ lại những kẻ đeo bám phía sau. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Khi họ đến gần cuối ngõ phố sâu như một vực thẳm, Lang nghe thấy âm thanh nhộn nhạo của hoạt động phía trước, đột ngột, đầu kia ngõ phố kết thúc, và họ thoát ra một không gian rộng rãi. Quảng trường Duomo khu quảng trường mênh mông cùng với hệ thống các kiến trúc phức tạp này là trung tâm du lịch quảng trường nhộn nhịp toàn xe biết chở du khách cùng từng đoàn tham quan nhà thờ lớn danh tiếng của phở lo đi đến mé phía nam của quảng trường lúc này lang và siena đứng đối diện hông nhà thờ với phần bên ngoài ốp cẩm thạch xanh lục hồng và trắng lộng lẫy với quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật khiến người ta phải nín thở tất cả các chiều của nhà thờ đều vươn dài đến mức gần như phi thường tổng chiều dài của nó gần ngang bằng với đài tưởng niệm washington nếu nằm cạnh nhau Mặc dù đã từ bỏ kiểu chạm khắc đá cầu kỳ đơn sắc truyền thống để tiếp nhận kiểu pha trộn nhiều màu sắc, công trình này vẫn thuần túy theo phong cách cổ thích, cổ kính, đồ sộ và bền vững. Phải thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên đến phở lo Gen giòn đã thấy công trình này vô cùng hoàn mỹ. Tuy nhiên, trong những chuyến tiếp theo, anh đều phải bỏ ra hàng giờ nghiên cứu công trình, bị cuốn hút bởi những hiệu ứng mỹ thuật khác thường và thán phục vẻ đẹp ngoạn mục của nó. Nhà thờ Hai Du hay gọi một cách trịnh trọng hơn là vương cung thánh đường Santa Maria del Fiore. Ngoài việc cho Inacio Puzoni một biệt danh, thì từ lâu cũng đem lại cho phở Lorenzo không chỉ một trái tim tinh thần mà còn cả hàng thế kỷ kịch nghệ và tình tiết. Quá khứ không mấy bình yên của tòa nhà này xuất phát từ những cuộc tranh luận kéo dài và căng thẳng về bức bích họa bị phỉ báng. Phán quyết cuối cùng của Vasari bên trong mái vòm tới cuộc thi quyết liệt nhằm lựa chọn kiến trúc sư để hoàn tất phần mái vòm. Cuối cùng, Filippo Brunelleschi giành được hợp đồng và hoàn thiện mái vòm, hạng mục lớn nhất thời đó. Hiện nay, có thể thấy tượng của chính Junelegi ngồi bên ngoài cung điện Canoni đang mãn nguyện nhìn lên kiệt tác của mình. Sáng hôm nay, khi ngước mắt nhìn lên trời về phía mái vòm lợp ngói đỏ nổi tiếng, từng là một kỳ công kiến trúc ở thời đại của nó, Lang dần nhớ lại thời khắc ngu ngốc khi anh quyết định leo lên mái vòm để rồi phát hiện ra rằng những cầu thang chật hẹp đông nghịt khách du lịch của công trình cũng kinh khủng chẳng kém gì những không gian khép kín mà anh từng gặp phải. Cho dù như vậy, Làng giòn vẫn rất biết ơn thử thách mà anh đã chịu đựng khi leo lên mái vòm Zunelechi, vì nó khuyến khích anh đọc một cuốn sách thú vị cùng tên của Rodkin. Anh Robert! Sienna lên tiếng, anh đi tiếp chứ! Làng giòn rời ánh mắt khỏi mái vòm, nhận ra rằng mình đang đứng giữa đường để chiêm ngưỡng công trình. Anh xin lỗi! Họ tiếp tục di chuyển, men theo mép ngoài của quảng trường, thánh đường lúc này ở bên phải họ, và làng giòn nhìn thấy du khách đang túa ra từ các lối thoát bên sườn. Cạch bỏ địa điểm này khỏi danh sách những nơi nhất thiết phải tới tham quan. Phía đằng trước là hình dáng, không thể nhầm lẫn của một gác chuông, hạng mục thứ hai trong ba công trình nằm trong quần thể Thánh Đường. Vẫn được nhiều người biết đến như là tháp chuông rót to, gác chuông này hiển nhiên thuộc về vương cung Thánh Đường kề bên. Được trang điểm bằng đá ốc màu hồng, xanh lục và trắng giống hệt Thánh Đường, tòa tháp vuông vút vươn lên trời, tới một độ cao chóng mặt, gần 100 mét. lang giòn luôn kinh ngạc là công trình mảnh mai này lại có thể đứng vững suốt nhiều thế kỷ, trải qua những trận động đất và thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt nếu biết được đỉnh của nó nặng như thế nào khi phần tháp nhọn trên đỉnh còn đỡ hơn 9 tấn chuông. Sienna bước nhanh bên cạnh anh, lo lắng lướt mắt nhìn bầu trời phía sau tòa tháp chuông, rõ ràng đang tìm kiếm chiếc máy bay do thám, nhưng không thấy nó ở đâu cả, có khá đông người, dù bây giờ vẫn còn rất sớm, và lang giòn thấy rất nên ẩn mình trong đám đông. Khi tới gần gác chuông, họ đi qua một dãy họa sĩ biếm họa đứng bên giá vẽ phát thảo những hình vẽ trào phúng sạc sỡ của các du khách một cậu nhóc mắm môi mắm lợi trên chiếc ván trượt một cô gái có hàm răng như ngựa đang cầm cây gậy đánh bóng một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật đang hôn nhau trên lưng một con kỳ lân làng giòn thấy rất thú vị là hoạt động này được phép diễn ra trên chính những viên sỏi thiêng liêng nơi michela lo từng đặt giá vẽ của mình khi còn nhỏ làng giòn và sienna tiếp tục đi nhanh quanh chân tháp chuông rót to rẽ sang phải băng qua quảng trường rộng rãi thẳng tới trước vương cung thánh đường ở đây có rất đông du khách từ khắp thế giới đang chĩa những chiếc điện thoại có máy ảnh và cả những máy quay video về phía mặt tiền chính sặc sỡ lang Zon không buồn ngước lên vì anh đã chú ý tới một công trình nhỏ hơn nhiều vừa xuất hiện trong tầm mắt nằm đối diện lối vào phía trước của thánh đường là hạng mục thứ ba cũng là cuối cùng của quần thể vương cung thánh đường đó cũng là địa điểm ưa chuộng của lang Zon, nhà rửa tội san giovanni được trang trí bằng đá ốp cùng loại nhưng nhiều màu sắc và các trụ bổ tường giống như thánh đường nhà rửa tội khác biệt với tòa nhà lớn nhờ hình dạng ấn tượng của nó một hình bát giác hoàn hảo giống như một chiếc bánh ngọt nhiều lớp theo mô tả của một số người tòa kiến trúc tám cạnh này gồm ba tầng rõ rệt vươn cao dần đến phần mái màu trắng làng giòn biết hình bát giác chẳng liên quan gì đến thẩm mỹ mà hoàn toàn chỉ mang tính biểu tượng trong thiên chúa giáo con số tám tượng trưng cho sự tái sinh và tái tạo hình bát giác còn là hình ảnh gợi nhớ sáu ngày chúa sáng tạo ra bầu trời và trái đất ngày nghỉ Sa-bát chủ nhật và ngày thứ tám khi những người thiên chúa giáo được tái sinh và tái tạo nhờ lễ rửa tội bát giác đã trở thành một hình phổ biến của các nhà rửa tội trên khắp thế giới mặc dù lang John coi nhà rửa tội này là một trong những tòa nhà ấn tượng nhất ở lozenzy nhưng anh vẫn luôn thấy việc lựa chọn địa điểm này có phần không được bình thường nhà rửa tội này gần như không giống nơi nào khác trên trái đất là trung tâm thu hút sự chú ý nếu nằm đơn lẻ tuy nhiên ở đây trong cái bóng của hai hạng mục anh em kia Nhà rửa tội tạo ra ấn tượng về một thứ quá ư tầm thường. Cho tới khi các vị bước vào bên trong, Lang Zon nhủ thầm, hình dung ra phần nội thất chạm khảm tuyệt mỹ đến mức những người chiêm ngưỡng trước kia đã phải thốt lên rằng trần nhà của nhà rửa tội chẳng khác gì thiên đường. Nếu em biết nơi nào cần thăm, Lang Zon đã nói với Sienna, thì Phlozensi chính là thiên đường. Trong nhiều thế kỷ, điện thờ tám cạnh này là nơi diễn ra lễ rửa tội của vô số nhân vật quyền quý, trong đó có Dante. Ta sẽ trở về như một thi sĩ. Ngay bồn nước rửa tội của ta. Do bị trục xuất, Dante chẳng bao giờ được phép trở về nơi linh thiêng này, nơi ông chịu lễ rửa tội. Mặc dù Lang Zon càng lúc càng thấy hy vọng rằng trước mặt nạ người chết của Dante, trải qua một chuỗi những sự kiện diễn ra đêm qua, cuối cùng cũng đã thay mặt cho thi hào tìm được đường trở về. Nhà rửa tội, Lang Zon nghĩ đây chắc là nơi Inazio giấu trước mặt nạ trước khi chết. Anh nhớ lại lời nhắn tuyệt vọng của Inazio trên điện thoại và trong một khắc giận mình lang don hình dung ra người đàn ông béo tốt ôm chặt lấy ngực lảo đảo băng qua quảng trường để chui vào một ngõ hẹp và gọi cuộc điện thoại cuối cùng sau khi cất chiếc mặt nạ an toàn trong nhà rửa tội này công đã mở cho anh mắt lang don vẫn dán chặt vào nhà rửa tội lúc anh và siena lách qua đám đông lúc này Sienna di chuyển với vẻ phấn khích đến mức lang don gần như phải rào chân mới theo kịp thậm chí còn cách một quãng nhưng anh đã có thể nhìn rõ những cánh cửa chính đồ sộ của nhà rửa tội lấp loáng trong ánh nắng những cánh cửa cao hơn 4,5m chế tác bằng đồng mạ đã khiến Lorenzo Ghiberti mất hơn 20 năm mới hoàn thành. Chúng đều được trang trí bằng 10 ô dày đặc hình ảnh trong kinh thánh trang nhã và tuyệt vời đến mức Vasari đã phải tả những cánh cửa này hoàn hảo, không thể chê ở mọi phương diện và là kiệt tác tuyệt vời nhất từng được tạo ra. Tuy nhiên, chính Michela lo mới là người đưa ra lời chứng thực khiến cho những cánh cửa này có bề xanh còn mãi đến tận hôm nay. Michela lo đã nhận xét chúng đẹp đến mức rất phù hợp để sử dụng làm, cổng thiên đường. Trường năm linh thánh bằng đồng. Lang giòn thầm nghĩ, trong lúc chiêm ngưỡng những cánh cửa tuyệt đẹp trước mắt họ, cánh cổng thiên đường lấp lánh của Gibeleti gồm mười ô vuông, mỗi ô mô tả một cảnh quan trọng rút ra từ kinh cựu ước, từ vườn địa đàng tới xét và đền thờ vua Solomon. Câu chuyện kể bằng hình thức điều khắc của Gibeleti mở ra qua hai cột sọc, mỗi bên năm ô. Chuỗi cảnh trí độc đáo tuyệt vời này theo thời gian đã khởi nguồn cho một hình thức thi tài trong giới nghệ sĩ và sử gia nghệ thuật với tất cả mọi người. Từ Beotetili tới những nhà phê bình hiện đại Đều khẳng định sở thích của họ Dành cho ô đẹp nhất Qua nhiều thế kỷ Người ta nhất trí chung rằng Quán quân vẫn là cành dây cốp Và e Ô chính giữa của cột bên trái Được lựa chọn vì số lượng phương pháp nghệ thuật Rất ấn tượng cần vận dụng để chế tác nó Tuy nhiên Lang John ngờ rằng Lý do đích thực khiến ô này thắng thế Là vì khi Betty đã chọn nó để ký tên mình Vài năm trước Inasio Busoni đã tự hào cho Langdon xem những cánh cửa này ngượng ngùng thừa nhận rằng sau nửa thiên niên kỳ phơi mình trước lũ lụt phá hoại và ô nhiễm không khí những cánh cửa mạ vàng đã được đổi bằng những bản mô phỏng chính xác còn bản gốc hiện được cất giữ an toàn bên trong bảo tàng opera den Suomo để tu bổ Langdon đã lịch sự kìm nén không nói với Busoni rằng anh biết rất rõ họ đang chiêm ngưỡng đồ giả và rằng trên thực tế những bản sao này là bộ cánh cửa ghiberti giả mạo thứ hai mà Langdon từng gặp Bộ thứ nhất là khi anh nghiên cứu những mây cùng tại thánh đường ngơ dây ở San Francisco và tình cờ phát hiện ra rằng bản sao cổng thiên đường của Ghiberti đã được dùng làm cửa trước của thánh đường này từ giữa thế kỷ 20. Khi đứng trước kiệt tác của Ghiberti, mắt anh bị thu hút bởi tấm biển thông tin ngắn gọn lắp gần đó. Bên trên đề một cụm từ đơn giản bằng tiếng ý khiến anh chú ý và giật mình. La Pertenza. Cụm từ này có nghĩa là cái chết đen. Chúa ơi, Lang Giòn nghĩ bụng. Nó xuất hiện khắp mọi nơi mình đến theo tấm biển đó. Những cánh cửa này được đặt làm lễ vật dâng lên Chúa Trời, một biểu hiện tỏ lòng biết ơn vì người đã giúp phở lo si sống sót qua đại dịch. Lang giòn cố nhìn lại cổng thiên đường trong khi những lời của Inazio vang lên trong tâm trí anh. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Mặc dù Inazio đã hứa hẹn, nhưng cổng thiên đường vẫn đóng chặt, như mọi khi, ngoại trừ vào những kỳ nghỉ lễ tôn giáo hiếm hoi. Bình thường, khách du lịch đi vào nhà rửa tội từ một bên khác, qua cửa phía Bắc. Siena đã nhón chân tới bên cạnh anh. Cố gắng quan sát đám đông, không hề có tay nắm cửa Cô nói, không có lỗ khóa, chẳng có gì cả Đúng, lang don nghĩ, biết rằng Hippity không có ý định phá hủy kiệt tác của mình bằng một thứ gì đó trần tục như là tay nắm cửa Cánh cửa mở vào trong, người ta khóa từ bên trong Sienna ngẫm nghĩ một lúc, rồi mím môi Vậy từ ngoài này, không ai biết liệu những cánh cửa này có khóa hay không lang don gật đầu, anh hy vọng đó chính là điều Inazio nghĩ anh bước vài bước sang bên phải và nhìn về một cánh cửa ít trang hoàng hơn ở bên sườn phía bắc của tòa nhà, lối vào dành cho du khách. Một thuyết trình viên trông có vẻ chán nản đang hút thuốc ở đó và từ chối trả lời du khách bằng cách chỉ vào tấm biển ở lối vào. A, B, E, G, T, U, G, A, 1, 13 giờ đến 17 giờ. Một mở cửa, vài giờ nữa mới mở cửa. Làng giòn nghĩ và cảm thấy hài lòng, và chưa có ai ở bên trong. Theo thói quen, anh nhìn đồng hồ đeo tay và lại nhớ ra rằng chiếc đồng hồ chuột Mickey đã biến mất khi anh quay lại chỗ siena cô đã nhập vào một nhóm du khách đang chụp ảnh qua hàng rào sắt đưa ọc dựng cách vài mét phía trước cổng thiên đường để ngăn du khách tiếp xúc quá gần kiệt tác của ghiberti cánh cổng bảo vệ này làm bằng gang đúc màu đen trên đỉnh gắn những mũi nhọn sơn vàng và trông chẳng khác gì những tường rào tư ra đơn giản bao quanh các ngôi nhà vùng ngoại ô buồn cười là tấm biển cung cấp thông tin về cổng thiên đường lại không được gắn trên những cánh cổng đẹp đẽ bằng đồng mà trên cánh cổng bảo vệ tầm thường lang son đã nghe nói về việc bố trí tấm biển thông tin đôi khi gây nhầm lẫn cho khách du lịch và vừa hay có một phụ nữ mập lùn mặc bộ đồ len hiệu dui cu trở lên qua đám đông đọc tấm biển cau mày nhìn cánh cổng gang và chế giễu cổng thiên đường cơ à của khỉ trông như hàng rào ngăn chó ở nhà tôi rồi cô ta lạch bạch bỏ đi khi chưa ai kịp giải thích điều gì siena nhích tới và vịn vào cánh cổng bảo vệ hờ hững nhòm qua các nan sắt để quan sát kết cấu khóa ở phía sau nhìn kia cô thì thào Mở to mắt, ngoảnh về phía lang giòn, cái khóa ở phía sau không khóa. Lang giòn cũng nhìn qua rào sắt và thấy cô nói đúng, chiếc khóa đạt ở vị trí như thể đã khóa chặt, nhưng khi nhìn gần hơn, anh có thể thấy nó hoàn toàn không khóa. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Lang giòn ngước mắt nhìn cổng thiên đường phía sau hàng rào. Nếu đúng là Inazio để ngỏ những cánh cửa đồ sộ của nhà rửa tội, thì chỉ việc đây là chúng mở ra. Tuy nhiên, lọt được vào trong mà không gây chú ý cho tất cả mọi người trên quảng trường. Đương nhiên, bao gồm cả cảnh sát và bảo vệ của Duomo mới là việc khó khăn. Nhìn kia một phụ nữ đột nhiên kêu ré lên ở gần đó. Anh ta sắp nhảy, giọng cô ấy đầy kinh hãi. Tháp chuông đằng kia kìa, lang giòn rời mắt khỏi những cánh cửa và nhìn thấy người phụ nữ đang hét lên. Chính là Sienna, cô đứng cách đó năm thước, tay chỉ về phía tháp chuông rót to và kêu to. Ở trên đỉnh ấy, anh ta sắp nhảy. Mọi cặp mắt đều ngước lên trời, tìm kiếm trên đỉnh tháp chuông, gần đó. Những người khác bắt đầu chỉ trỏ, nhau mắt, hỏi nhau. Có ai đó định nhảy xuống à? Đâu cơ? Tôi không nhìn thấy anh ta. Trên kia, ở bên trái phải không? Chỉ mất vài giây, mọi người trên khắp quảng trường đều cảm thấy hoảng loạn và có chung hành động, cùng ngước nhìn lên đỉnh tháp chuông. Với tốc độ của đám cháy đang thiêu dụi một cánh đồng cỏ khô, tâm lý sợ hãi lan khắp quảng trường cho tới khi toàn bộ đám đông đều ngóng cổ, nhìn lên và chỉ trỏ. Tiếp thị kiểu lây lan, lang giòn nghĩ. Biết rằng anh chỉ có một khác để hành động. Lập tức, anh nắm lấy hàng rào gang đúc rồi để nó mở ra vừa lúc Sienna trở lại bên cạnh anh và cùng anh lách vào không gian chật trội phía sau. Khi đã đóng lại cổng phía sau, họ quay lại đối diện với những cánh cửa bằng đồng cao 4 mét rưỡi. Hy vọng đã hiểu đúng lời Inazio, Langdon giòn tỉ vai vào một bên cánh cửa đồ sộ và đạp mạnh chân. Chẳng có gì xảy ra, và rồi, rất từ từ, cánh cửa nặng nề bắt đầu nhúc nhích. Cánh cửa đã mở, cổng thiên đường mở khoảng 30 phân. Và Siena không bỏ phí thời gian nghiêng người lách qua. Làng giòn cũng theo sát, nhưng mình lách qua khe hở rất hẹp để tiến vào không gian tối om của nhà rửa tội. Họ cùng quay đầu và đẩy cánh cửa theo hướng ngược lại. Nhanh chóng khép cánh cổng đồ sộ lại bằng một lực dứt khoát. Lập tức, tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài im bặt, chỉ còn sự im lặng. Siena chỉ thanh xà gỗ dài trên sàn dưới chân họ, rõ ràng vẫn được đặt vào các hốc tường hai bên cửa để làm then. Chắc Inazio đã tháo nó cho anh. Cô nói. Họ cùng nâng thanh xà và đặt trở lại hốc khóa chặt cổng thiên đường và nhốt họ an toàn bên trong. Lang Zon và Sienna im lặng đứng lúc lâu, dựa vào cửa và lấy lại nhịp thở. So với những tiếng ồn ào của quảng trường bên ngoài, bên trong nhà rửa tội là cảm giác bình yên như thể ở trên thiên đường. Bên ngoài nhà rửa tội San Giovanni, người đàn ông đeo kính Lume Paris và chiếc cà vạt in hoa lách qua đám đông, mặc kệ những ánh mắt lo lắng nhận ra tình trạng phát ban giớm máu của ông ta ông ta tới chỗ những cánh cửa bằng đồng mà robert lang cùng người bạn đồng hành tóc vàng của anh vừa biến mất thậm chí đứng ở bên ngoài ông ta vẫn nghe rõ tiếng chèn cửa nặng nề từ bên trong không thể vào bằng đường này rồi không khí trên quảng trường từ từ trở lại bình thường những du khách đang chăm chú nhìn lên vẻ đề phòng giờ không còn quan tâm nữa không có ai nhảy xuống cả tất cả mọi người tiếp tục việc của mình người đàn ông lại thấy ngứa ngáy tình trạng phát ban của ông ta thêm nặng giờ đầu ngón tay của ông ta đang sưng vù và nứt nẻ Ông ta đút tay vào túi để cố không gãi, Tim ông ta tiếp tục đập mạnh khi đi vòng quanh tòa nhà bát giác để tìm lối vào khác. Ông ta vừa kịp vòng qua góc tường khác thì cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ và nhận thấy mình lại đang gãi lấy gãi để. mươi 55, người ta đồn rằng một khi bước vào nhà rửa tội san Giovanni sẽ không thể không ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Mặc dù đã vào trong gian phòng này nhiều lần, nhưng lúc này Lang Zon vẫn cảm nhận được ảnh hưởng huyền bí của nơi đây. Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà. Cao tít phía trên đầu, bề mặt mái vòm bát giác của nhà rửa tội rộng hơn 24 mét từ một cạnh bất kỳ tới cạnh đối diện. Nó phát ra ánh sáng lấp lánh như thể được làm bằng than đá đang cháy âm ỉ. Bề mặt màu vàng hổ phách láng bóng phản chiếu ánh sáng xung quanh không đều nhau hắt lên từ hơn một triệu viên gạch ốp men, những mảnh gốm khảm không dùng vữa nhỏ xíu được cắt bằng tay từ một loại gốm men thạch anh thủy tinh. Chúng được sắp xếp thành sáu vòng tròn đồng tâm mô tả những quang cảnh lấy ra từ kinh thánh. Thêm vào vẻ ảm đạm của phần phía trên gian phòng, ánh sáng tự nhiên. Xuyên vào không gian tối tăm qua một ô mắt trần ở chính giữa, giống điện Patheon ở Roma được tăng cường bằng một dãy ô cửa sổ cao và hẹp, khoét sâu vào tường, nơi từng cột ánh sáng lọt qua, tập trung đến mức trông như đặc quánh, giống những xả dầm kết cấu chống đỡ ở những góc thay đổi. Khi cùng Siena bước sâu hơn vào phía bên trong, Lang Zon để ý quan sát phần trần nhà khảm gốm huyền thoại, một cách thể hiện thiên đường và địa ngục nhiều tầng, giống như mô tả trong thần khúc. Dante Alighieri đã tới thăm nơi này khi còn bé. Lang giòn nghĩ thầm, cảm hứng từ phía trên. Lúc này ánh mắt Lang giòn dừng hẳn lại ở trung tâm của phần khảm gốm. Ngay phía trên bàn thờ chính là một bức tượng Chúa Giêsu cao hơn 7 mét, ngồi phán xét những kẻ được cứu rồi và những kẻ bị nguyền rủa. Bên tay phải của Giêsu, những người ngay thẳng nhận phần thưởng là sự trường sinh. Tuy nhiên, bên tay trái của người, những kẻ tội lỗi lại bị ném đá, nung trên cọc nhọn và bị tất cả các loại sinh vật ăn thịt. Quan sát cảnh hành hạ là quỷ Saturn bằng gốm khảm dớ tê lớn, được khắc họa như một con thú địa ngục ăn thịt người. Lang John luôn cảm thấy kinh hãi khi nhìn thấy hình ảnh này. Thứ hơn 700 năm trước đã trừng mắt nhìn xuống cậu bé Dante Alighieri, dọa nạt và cuối cùng truyền cảm hứng cho phần khắc họa sinh động của cậu về những gì ẩn náu ở tầng địa ngục cuối cùng. Bức tranh gốm khảm đầy ham dọa, phía trên đầu mô tả con quỷ có sừng đang ngấu nghiến một người đôi chân nạn nhân lùng lẳng thõng xuống từ miệng Satan chẳng khác gì đôi chân của những kẻ tội đồ bị chôn vùi một nửa trong rãnh Malibu của Dante. Lopera do đen do lo do do geno, làng giòn nghĩ bụng nhớ lại lời văn nguyên tác tiếng ý của Dante, vị hoàng đế của vương quốc kinh khủng. Hai con rắn lớn uốn mình truyền từ tai của Satan cũng đang ăn thịt những kẻ tội đồ. Cảm giác rằng Satan có ba đầu, chính xác như Dante đã mô tả về nhân vật này trong khổ cuối cùng của Hoàng Ngục. Lăng lọc lại trí nhớ và nhớ lại những phân mảng trong trí tưởng tượng của Dante. Trên đầu quỷ có ba bộ mặt, ba cái cằm dòng dòng máu tươi, ba cái miệng như máy nghiền, nghiến ngấu một lúc ba kẻ tội đồ. Lăng biết rằng quỷ Satan với ba phần mang ý nghĩa biểu tượng, đặt Satan trong thế cân bằng hoàn hảo với chúa ba ngôi. Lúc ngước nhìn lên cảnh tượng hãi hùng này, Lăng giòn cố gắng hình dung ra hiệu quả mà bức tranh gốm khảm tạo ra với cậu bé Dante, người đến dự các buổi lễ tại nhà thờ này trong nhiều năm liền và nhìn ra tân trừng mắt với mình mỗi lần cậu cầu nguyện. Tuy nhiên, sáng nay, làng giòn có cảm giác bất an rằng vua quỷ đang trừng mắt với chính anh. Anh vội cục mắt nhìn xuống ban công tầng 2 và hành lang đứng của nhà rửa tội, khu vực duy nhất phụ nữ, được phép đứng để xem lễ rửa tội. Rồi, nhìn đến ngôi mộ treo của giáo hoàng đối cử John 23, xác ông nằm yên nghỉ ở bức tường tít trên cao giống như một người hang hay chủ thể trong trò thăng thiên của một nhà ảo thuật.